0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz son bir haftadır iki tane toplantı üzerinde güçlüce duruluyor. Duruluyordu diyelim. Çünkü birincisi sona erdi. Birincisi NATO. Dışişleri Bakanları toplantısıydı. Burada bir takım reform konuşmaları yapılacaktı. Yapıldı. Efendime söyleyeyim ayın birinde ikisinde tamamlandı. Orada çeşitli karşılıklı konuşmalar da oldu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bir şeyler söyledi, Fransa Dışişleri Bakanı bir şeyler söyledi, Yunanistan Dışişleri Bakanı bir şeyler söyledi. O bir şeylere Sayın Dışişleri Bakanımız da gereken cevabı verdiler. Mesele esasında kapandı. Hatta toplantının da üzerinde çok durmamıza gerek yok. Hatırlayacaksınız bir an salı günkü programda bahsetmiştik. Biden yönetimi iktidara tam olarak oturmadan gerekli... Adamları gerekli koltuklara yerleştirmeden ne NATO'nun, ne Avrupa Birliği'nin, ne SAİ'nin stratejik kararlar üretmesi, hele hele bunları hayata geçirmesi beklenmiyor. Doğal olarak bu toplantı, NATO toplantısı biraz hani özlemişler birbirlerini şeklinde geçti, şekil üzerinde duruldu. Sonra da önümüzde de biliyorsunuz Avrupa Birliği zirvesi var, o da konuşuldu, biz de bahsettik. O toplantıdan da böyle her şeyi değiştirme kapasitesi üzerine bir plan, program, stratejik bakış beklenmiyor. O da biraz gerek yerine getirilmek üzere. Gel gelelim. Biz de esasında bu akşam o konuya çok böyle büyük yer ayıracak değildik. Fakat ilk defa şöyle bir durum oldu. Ben. Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Biden'la Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki yeni döneme ilişkin ilk defa ee, bir bildiri üzerinden 3-4 ee, maddelik elle tutulur, üzerinde konuşulabilir bunun daha doğrusu bunlar ne anlama geliyor kardeşim diye tartışılabilir bir metin elimizde var. Şunu da söyleyelim. Mesela e, bu NATO toplantısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi olan kişi Kay Bailey, onu da tam yanlış olmasın size sözünü söyleyeyim. Bizim dedi yani Kay Bailey Hutchinson dedi ki bizim Türkiye'den beklentimiz şudur efendim dedi. Geçmişte olduğu gibi muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz. Esasında bu tek cümle üzerine bile bütün programı efendim sizlerle birlikte götürebiliriz. Bu ne demektir? Muhteşem müttefik ne demektir? Müttefik ne demektir? Muhteşem ne demektir? Geçmişte olduğu gibi ne demektir? Bu günümüzdeki halimiz nedir? Üzerinden yürütebilir. O cepte durusun. Bahis ettiğimiz bu e, Borel tarafından yani Alpa Birliği Dışişleri Bakanı diyelim uzun bir ünvanı var biliyorsunuz. Bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında bir bildiri açıkladı. Bunların AB liderlerine tek tek açıkladığı şeyin ulaştırılacağını ve dedi seneye. Bu şu anlama geliyor Biden'la birlikte hayata geçecek. Yeni Transatlantik yenilenmiş ya da tazelenmiş diyelim Transatlantik Atlantik ittifakın ilk yapısal ipucu. Küresel değişim için yeni bir Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri gündemi başlıklı bildiri geliyor geliyor efendim. Arada şöyle dedi yalnız Boral onu da ekleyelim. Amerika Birleşik Devletleri sıklıkla bizi yani AB'yi daha fazla sorumluluk alma konusunda Çağrıda bulunuyor bize. Biz dedi hazırız şimdi. O sorumluluğu almaya hazırız. Onu da konuşacağız. Biz dedi AB ve ABD güçlü birer küresel ortak olmalı. İlişkiler NATO'yu tamamlar nitelikte olmalı Yani AB, ABD artın NATO'ya geldi iş. Kurallara dayalı küresel düzeni ve çok taraflılığı tekrar yüceltmeliyiz. Dedi. Bunlar aslında Amerikanın rahatları. Ve böylece o dört maddeye, kısa maddeye doğru ilk okunduğunda hakikaten bu kadar güçlü mü dedikten maddeye doğru ulaştı. Dört temel alanda işbirliği yapmalıyız dedi. Birincisini de Covid-19'dur dedi. Bununla ilgili yapmalıyız dedi. Anladık peki. İki, küresel değişime karşı dünyanın korunması. Şimdi Bu o kadar kalıplı bir cümle ki bunun altı nasıl doldurulacak bilmiyoruz. Ya bu ne demektir onu da tam bilmiyoruz. Deneyeceğiz bu akşam anlamıyı. İki, teknoloji ve ticaret standartlarının belirlenmesi. İşte bu da çok önemli bir mesele. Teknoloji ve, standartlarının, teknoloji ve ticaret standartlarının, herkesi bağlayan bir şey bu. Çin dahil. Daha demokratik ve güvenli bir dünya için birlikte çalışma. Eh güzel. Şimdi bunları zaten harmanladığınızda ortaya çıkan terkip çok zehirli de olabilir. Bize uyar ya da uymaz bilmiyoruz. Pek az kişi bunun rehabilite edilece- edebileceğine inanıyor ve biz de bu akşam ana konumuz olarak buradan bir karteriz noktası oluşturmayı ve buradan dünya politikaları hakkında ilerlemeyi düşünüyoruz. Başka konularımız var mı? Elbette var. İran konuşmak zorundayız, İsrail konuşmak zorundayız. Geçen program biliyorsunuz daha ağzımızdan laf çıkarken hükümet düşüyordu, düştü hatta. Pandemi konuşmak zorundayız. Evet efendim bu aşı meselesi şu bu şu anda bizim canımızı en çok sıkan mesele ama İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerdeki rakamlar artık yani İtalya bu akşam bin rakamına ulaştı. 993'tü günlük. olmaz? Buna da bir bakacağız. Bu aşı kavgaları, sair kavgalar. 993 ölü. Evet. Tabii doğru söylüyorsunuz. Ee, Allah bilir şey kaç? İngiltere 600. Felaket. Şimdi... E... Bir de şunu da bu akşam biraz hani üzerindeki tozu almak istiyoruz. Türkiye'de birçok bilim insanı üniversite COVID-19'da mücadele ilişkisi yeni ürünlerden bahsediyor. Bunlara tam ilgi gösteriliyor mu onu biraz merak ediyoruz. Ama merak ediyoruz ne olduğunu da tam bilmiyoruz çünkü... Neyse geri gelince konuşalım evet. Arne abi. Sizin söyleyecekleriniz evet. olduğunu biliyorum. Sayın Arne Özgür Ar burada. Arne abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Seyman Seyfi hocam. Burada İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş Sağ geldiniz. Hoş Ve Ankara'da tabii elbette Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Hocam hoş geldiniz. Yalnız e, kazağınız çok güzelmiş rengi. Öyle söyleyeyim. Güle güle kullanın. İyi durdu ekranda yani. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Arne abi. Evet. Yani aşı istediğiniz aşı şey Covid-19 meselesini istediğiniz zaman yine evet. konuşuruz ama istersen bu şeyden bir girelim başımıza gelecekler evet. konusundan. Ya da hayır bir şey
1: tabii. Eh tabii doğru. Ee, yani aslında Türkiye şu anda iç siyasi şeylerle biraz işte bu Biden dönemine kadar idare i̇dar ediyor etti. falan. Ama herhalde şu bir tarih önümüzde yakın şey koymak icap ederse ayın 10'unda yani Avrupa Birliği zirvesinden bir gün önce e, Türkiye'nin adli reform programı açıklanacak. Güzel. O gün açıklanacağına dair Sayın Cumhurbaşkanı'nın da falan sözleri var. Ben Bunun e, bir takım yansımalarının tabi içeriğini bilmiyoruz şu anda. ...artıları olabilir, eksileri olabilir... ...birileri tatmin etmeyebilir... ...birilerini... ...filan filan. Ama... E, ...yani ben... ...içi boş bir paket değil bu. Tahminimi söylüyorum. Hı hı. İçi boş değil. Birçok kişinin... ...AK Parti... ...yani yeniden bir açılım mı... ...filan diyebileceği... ...yani bir paket geliyor. Açılım derken hep böyle Kürt meselesiyle varlantılı yani, düşünülüyor. Ben bunu kastetmiyorum. Yani insan hakları meseleleri var. İşte adil yargılanma meseleleri var. Yani yargıya ilişkin şikayetler ve itirazlardan kaynaklanıyor. Söylediklerim. Bunun içini doldurmaya uğraşıyor şu anda. Cumhurbaşkanımızın etrafında kümelenen bir kadro. Muhtemelen işte Mehmet Uççumlar falan da çalışıyordur.
0: Yani ana çizgilerinin çok belli olduğunu biliyoruz. ama hani. Evet, ana bunlar.
1: Gibi. Yani ama tabii e, bazen hani Bülent Arınç'ın yaptığı gibi vur deyince öldürmek de var. <gülüyor> i̇şte, onlar olmayacak yani, o tür şeyler değil. Ama içi boşta değil dediğim gibi. E, bunun önemli olduğunu ve bizim... E, Biden dönemini, Biden görevine başlayışına kadar ki olan süreyi, Avrupa Birliği ile ilişkimizi ne kadar etkiler filan onu bir tarafa koyuyorum. Çünkü Avrupa Birliği bu zirvede de bizden bir gün, ondan bir gün önce alınan bir takım işte veya telaffuz edilen bir takım şeylerle ameliyateceğini zannetmiyorum. Yani kafalarında bir takım
2: Söylediler şeyler var,
1: varsa var onları yapacaklar zaten ne yapacaklarsa. Ee, ama Türkiye'nin önümüz, önünü görmesi yani günlük, günlük için... Günlük açıklamalara bizim, bakmayacağız. Zaten. Evet. Öyle zaten yani. Türkiye'nin 2023 vizyonu yani 2023'e Türkiye'yi taşıyacak olan vizyonun ana hatları konulacak ortaya. Burada siyasi reformlar da olabilir. Yani evet biz bir takım yargı, şu bu filan bekliyoruz ama işte bu mesela AK Parti kongresine doğru. Çünkü bir tek ayın da bunların hepsi açıklanacak ve bitecek. Hayır, böyle bir şey de yok. Beyp bir takım başka dalgalar da gelir. Başka çalışmalar da zaten yapılıyor AK Parti Genel Merkezi'nde. Ee, Hayat Yatıcı Bey'in başkanlığında filan yapılan başka bir çalışmalar da var. Yani sadece muhalefetten gelen eleştiriler dahil ne varsa hepsine bakarak bir başka e, nerede ne tür rota düzeltmeleri e, indirmeler kaldırmalar yani yapılıyor, on, yapılacak onların belirleneceği bir döneme giriyoruz e, ve bu Ak Parti'nin büyük kongresine kadar bu işler. ...taşınır ve bitirilir. Tamam. Ee, hani zaman zaman bir takım... E, ...değişiklikler... ...şunlar bunlardan filan... ...Ak Parti'de belki... Yani, e, ...Ak Parti açısından, hükümet açısından... ...bakıldığında... ...bir takım kadro yenilemeleri filan da dahil yani bunlara. Hepsi bir süreç içinde. Yani bir gün içinde... ...o şey yapılacak, alınacak... ...bitirilecek, ta, tamamlanacak... ...kararlar değil... Bir süreç içerisinde üniversitelerden tutun. Çünkü bir yıl şikayetler var. İşte yökten, sınav sistemlerinden, şuradan buradan tutun. Bir yıl şey. Türkiye'de hani devlet sormuşlar neden, nere, <gülüyor> nerem doğru ki demiş. Gibi düzeltilmesi gereken bunca senenin arkasından AK Parti'nin de noksanlık veya da sıkıntı olarak gördüğü işte ister siyasi partiler kanunu deyin, ister seçim kanunu değil Bir yığın noktada nelerde nasıl yaklaşılabileceğine ilişkin şeyler ortaya çıkacak. Bir 4-5 ay içinde, önümüzdeki 4 ay içinde falan diye düşünüyorum. İşte, anam, bu, bir tarafı bu tamam. olayın. Ama bir başka tarafı beklemeyecek olan taraf. Nitekim mesela Amerika'dan Türkiye'ye işte İbrahim Kalın Bey ile görüşmeye geldi değil mi? Tabii He, tabii. Ve, yani bazı şeyler var ki bu Irak işi Suriye, Suriye işi, işi Suriye işi bu öyle hani dört ay sonra biz bu konuda kanaatimizi belirleyeceğiz demenize imkan yok. Onlar netleştirilmesi gereken şeyler. Belli ki ama orada da bazı işaretler var. Nedir işaretler? E, bu PKK'yı Amerika gözden çıkardı. Açık yani. Kuruyorsun bu cümleyi yani. Tabi tabi ben söyle rahat söylebilirim. PKK'yı gözden çıkardı. Derken, bu böyle e, zaten terör örgütü diye listede var zaten adam. Ama bu acaba birincisi bunların bu, tekim sincardan falan temizleyeceğiz tamam, nasıl, nasıl olan olan? E, Şimdi e, öyle de biz bu adamlar bu, bu adamlar 35 senedir ortada kavga veren. Kendilerince mücadele içerisinde olan ve eli, elleri silahlı adamlar. Bu adamlar, ne olacak bunlar? Türkiye'yi ben, e, özellikle Amerika'nın artık gözdesi belli oldu. pde Yani PKK değil, PKK'yı harcatmayacaklar sadece o kadar. Yani al diye bunu paketleyip bize teslim edecek değiller gözden çıkardı ama al bunu sen, bu, bunu temizde hakkından geldiği bizi teslim etmeyecekler. Abi hem ya ali ne fark ediyor? Hayır işte ama şöyle. Hmm. PD'yi sana bize kabul ettirmek. Amerika'nın kavgası bu. PD'yi kabul ettirmeye çalış. Sen buraya oturtuyor musun? Sincere de oturtuyorum tabiatıyla. Çünkü o bir geçiş şeyin. Amerika açısından da bir Şant yani bir kanal o e, hem Suriyeye geçişi sağlayacak Hı. hem Irak'a geçişi sağlayacak bir şey e, orada zaten insanlara çok eziyet ettiği için PKK e, o yüzden e, tasfiye, oradan tasfiyesi e, çok şey değil zor, yani, yani. zor değil istenmiyor. Irak hükümeti de bu icazeti hem Amerika'dan hem o baskıyı hem Kuzey Irak yönetiminden ve Türkiye'den görü, gördüğü için üzerine gidiyor PKK'nın orada. Şimdi zaten böyle ellerinde PKK bayraklarıyla Sincar'ı terk ediyorlar. Böyle şey olur mu ya? Merazimle falan. yani Yani olacak iş değil bu. Yani işin şey tarafı şov tarafı o ama Suriye dönük bir proje var o Suriye projesinin altında da arkadaş biz işte 60 bin kişilik bir ordu veya bir güç var buna bunu, bunun dayandığı buna dayanan bir devletimsi bir yapı ne yapıp ne edip Ankara'yı buna ikna etti. Amerikan hedefi bu, ederler, ederler, Aynen. o ayrı mesele. Ama hedefleri bu. Efendim bu mesela Cerablus'ta patlayan bombalar, bilmem baktığında, yani değil mi bu e, can, şeydi yani e, sivil ölümler falan da şey geldi. E, önümüzdeki dönemde İdlib işi bir kez daha ısınacak bir kez daha Rusya ile Ankara masaya daha kararlı bir şekilde oturacak. Yani ne yapıyoruz arkadaş? Ne yapıyoruz? Ne, ne diyorsun? O yani bize burada evet deyip orada çelme takmak mı yok? Çünkü artık son düzlüğe geldik. Burada. Neden yanasın, neye karşısın? Bu. Ankara ile Rusya arasında bu konuda daha e, açık, e, bir netleşmiş bir sürece, sürecin gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Ve Rusya Ankara ile birlikte hareket etmeyi herhalde tercih edecektir.
0: Öyle gözüküyor.
1: Bir de şunu anlamadım Görünürüm. abi mesela PKK
0: gözden çıkarıldı. Güzel. Gözden
1: çıkarıldı derken anladım, yani, yani adamları ya, ama elletmiyorlar. Yani anladım. al bunları yani Be, sana teslim edin. Bizim... Bunu, bunu da alın. Ha, bu değil. Beyler kısmı daha önemli senin dediğin. Şöyle bu, bu örgütün en önemli elemanları yani e, yani sadece e, Cemil Bayık'la e, Karayılan değil en önemli elemanları İran'a dahil her yere mektuplar yazıyorlar. Hı hı. Arkadaş bizi bizi şey yapmayın. Bizi boşlamayın. Terk etmeyin diye. Onun için yani e, bu ve 3 yıldan 3 yıl aradan sonra ilk defa bu açıklamalar yapılıyor. Ama öbür taraftan PD'de de bir sessizlik var. İşte bir, yani
0: şu, şu önemli abi. Yani benim anlayamadığım o. Şimdi geldi Amerikalılar. Pd konusunda böyle böyle bunu nasıl yapalım edelim şöyle yapalım dediler.
1: Evet. Bunu kim yutar ki? Bunu kimsenin yuttuğundan değil. Mesela Ankara'ya daha önceden de gelen teklif buydu. Hatırlıyorsanız tabii, tabii dediler. Işte. Yani bu PYD'ye biz o kadar hakimiz ki istiyorsanız PKK'ya vur, PKK'yı bunlara vurduralım dediler. O seviyede bile. O, seviyede. o derecede. Hakimiz dediler. O öyle olmadığını Ankara biliyor tabi, bu bir palavradan ibaret olduğunu biliyor yani. O kadar da şey uzun değil, bu işler ha, uzun boylu değil. Ama şu diyor, adam diyor ki sizin bir heyet, bunların içinden evet, bunlar seçmeyi siz yapın, bu PKK'lı bunu istemeyiz gibilerden. Yani bu bizim güvenlik birimlerimiz çünkü... ...Milli İstifat Teşkilatı'nın elinde neredeyse isim listesi bile var yani bu PYD'nin. Tam yani kadro. İsim listesi bile var. Onun için zaten birtakım operasyonlarda ıı, vurulan, kırılanın... ...derhal nerede ne görev yaptığı, nerede ne yaptığı hemen anında açıklanıyor. Dikkat ederseniz. O yüzden isterseniz bu yani şunları... Dışlayalım diye. Siz belirleyin yani. Beraber belirleyin. De dahil. Yani. Ankara'nın kabul edebileceği bir yumuşatma. Yani bir soft bir şey. Anladım. Hı-hı. Oluşturalım. Nasıl yapalım? Hı-hı. Ne diyorsanız öyle yapalım. Gibi. Ee,
0: yani o derece yani
1: şu peki olur mu? Amerika anladım, diyor ki arkadaş ben buraya bir milyon silah yığdım. Bu adamlara. Yani az buz bir şey değil. Yani kamyonlar dolusu, tırlar dolusu Çok hafif lazım. silah, ağır silahlar, şunlar bunlar. Ne yapacağız yani bu? Ben bunu şu amaçla yaptım. Ve bu ve geleceğin bir Suriye'si var. Sen işgalmeyeceksin Suriye Suriye'yi? Hayır. Yok tamam. Sen şu kuzeydeki varlığını senin şey yapmayalım. Elleşmeyelim. 30 kilometre demiyor muydum veya bu güvenli bölge? Tamam, biz bunları garanti edelim. Aşağıda da biz şöyle bir koridor istiyoruz. Kordon istiyoruz. Bu Akdeniz'e ulaşmıyor zaten. Şöyle bir kordon istiyoruz. Bu bizim için önemli. Şundan önemli, bundan önemli. Bunun gerekirse şey ne? Yani içini dolduracak şeyi mekanizmayı birlikte de konuşabiliriz. Bunu derler demezler, bunu söylemiyorum ama yani. Ankarayı altından girip üstünden çıkıp P'ye ikna etmeye, tav etmeye çalışıyor. Adını adını değiştirerek değil. Çünkü artık bu oyun şey oldu, koktu. Peki. Yani adını değiştirerek alfabede sınır yok yani ne olacak? Türkiye bunları yemiyor zaten. Ama böyle bir uzlaş nerede Türkiye'yi ikna ederler? O belli olmaz. Ederler mi? O da belli olmaz. Ankara ama bu işin bir diplomasi boyutu var. Amerika ile ilişkilerimiz bizim sadece Suriye'den ibaret değil yani. Başkaca alanlarda da Amerika Libya'da da bizim o ilişkiye ihtiyacımız var. En azından işte Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili şey, Libya konusunda Amerika'dan gelen açıklama Türkiye'yi şöyle ha
0: iyi dedi. Yok den ayrı kalem açalım bu akşam çünkü biraz o, o sıkışıyor gibi gözüküyor Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Emirlikleri. Tabi doğru. Yani hem Suudi Arabistan yüzünden hem bahsettiğiniz Pentagon raporu yüzünden hem işte görüştüler falan filan Katar Suudi Arabistan Katar şeyi evet. kaldırmaya çalışıyor ambargoyu diyelim. Kuşatmayı kaldırmaya çalışıyor Suudi Arabistan. Ve Su, Suudi Arabistan ile de ilişkilerini tabii. Düze, Ona ayrı bir konuşalım falan. Evet. Peki Süleyman hocam, buradan da gelebiliriz. Buyurun. Konuştuğumuz konular Buyurun. üzerinden de bağlarsanız ana konumuza gelebiliriz. Ama ben hala e, şimdi dinliyorum dinliyorum mesela. Ali söylediklerinde büyük doğruluklar var. Sonra aşama ne yani? Ne diye yani? Eğer şunu diyeceklerse bize PYD kardeşim öyle bir hale getireceğiz ki PKK falan zaten kalmadı. İçeride siz bitiririz, dışarıda Irak'ta işte atıyorlar sincar mincar. İran'da kımıldayamaz o açıdan. Öyle bir tırnak içine sürüm hadım edeceğiz ki artık o terörist teröristi de kalmayacak. Ne verirlerse versinler Suriye'de bambaşka bir hal var. Bu hal yani Rusya Türkiye ve son dönemde Esad, Esad'ın açıklamalarını falan baktığımızda Hani benim dediği doğru yani o düzleme girmiş gibi görünüyor yani bir sona doğru gidiyormuş gibi. Bunu burada şimdiden artık hani yaralı bırakmamak iyi değil mi? Yoksa Biden'lı bir dönemde mi bunları konuşmak zorunda kalacağız? Zaten
1: kaçınılmaz bir şey. Zaten yani onlar konuşacağız. Canım.
2: Kimle konuşacağız
1: ki? Ha yani. Hiç şu anda siz... Amerika bize bir söz verse söz söylese verilecek hiçbir mutabakatın geçerliliği yok yani Eyvallah. şu
2: an zaten kimse mutabakatı o o
0: söylemedim Biden ve ondan önceki daha doğrusu ondan önceki de değil Obama yönetiminin bu bölgede bir PKK'ya ilişkin perspektifi vardı pratiği vardı bu pratiğin şimdi de devam edeceğini varsayarak sordum eğer devam edecek ise Hamil Bey'in saydıkları bir şekilde önümüze gelecek demektir yani bunlar olacak.
2: Tabii, ben tamamen halde. katılıyorum. Hı, o halde. Tabii şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu karşılama durumu ne olacak yani?
1: yani buna evet mi diyecek? Hocam, mesela hayır mı diyecek? Diyor ki, Onları bilemiyorum Bar- Bar- ama Bar-Zani bu di-
2: konacak. Bu çok açık.
1: Barzani diyor ki hocam, dünyada kölelik dönemi bitti ama ba- PKK'da devam ediyor diyor.
2: Filan. Tabii şimdi yani bu PKK'yı bu manada ben tamamen katılıyor Ekleyeceğim hiçbir şey yok. Ekleyebileceğim şey şu olabilir. Bu sadece Amerika önümüzden tarafından önümüze konmayacak. Bu aynı zamanda Rusya tarafından da sahip çıkılabilecek olan bir
0: plan. İstisadet işte tarafı burası Hı, bence. Tabii.
2: Yani çünkü, o zaman işin rengi değişir. Yani şimdi burada Suriye'nin e, önümüzdeki yıllardaki siyasal yapısı ne olacak gibi çok esaslı bir problem doğru, var bir doğru kere. Doğru hocam. Yani biz şunu bekliyoruz. Tabii Türkiye olarak Suriye üniter kalacak. Şimdi üniter demek iki farklı noktaya çekilebilecek bir şey. Yani Sovyetler Birliği dersiniz de o bir birliktir ama onun içinde bir sürü başka birlikler yani o vardır. O birlik
0: lafı içinde bir sürü ha, yani Bu
2: tabii. Biz ondan daha kesin bir şey bekliyoruz. Yani merkeziyetçi evet. yapısının devam etmesini bekliyoruz. Ama bu olacak mı? Bunun olma ihtimalinin bir hayli zayıfladığını görüyorum artık ben. Yani burada da Rusların ve Amerikalıların aşağı yukarı aynı noktalarda düşündüklerini işte o zaman tabii ki PYD'nin geleceği tartışma
0: konusu olur. Biz yani onlara ne? Ya yani Ruslara ne mesela? Ruslara ne oldu mu Ruslar? Ya o bölgenin terk edilmesini esas yönedim istiyor mu? Yani şeyin varlık gösterdiği.
2: Ya şimdi bunun mühendisliği nasıl yapılır evet, onu bilmiyorum. Evet. Yani bu, bu bir mühendislik bir şey ama perspektif açısından koyduğumuz zaman Amerika'nın perspektifiyle çünkü orası Amerika Birleşik Devletleridir. Üpteki tarafta Rusya Federasyonu'dur. Yani zaten bunların siyasal, kültürel geleneklerinde federasyon, gayet federasyon federatif şey yapma yani tabi yani tabi. Yani birliği sağlamanın Yolu bu. Halbuki Türk siyasal kültüründe başka bir şey var. Yani biz pek yerel unsurlar üzerinden sağlanan bir birliği kabul etmeyiz. Biz önce birliği birlik olarak koyarız ve herkesin buna dahil olmasını isteriz. Bu bizim bakışımızdır. Bu Fransa'nın bakışıdır mesela. Siyasal kültürel manada. Yani daha Avrupa kokan bir iş. Bizim birlik anlayışımız itibariyle. Ama Rusya böyle değil. Amerika Birleşik Devletleri böyle değil. Almanya da böyle değil. Almanya'da federal yapılar var biliyorsunuz.
0: Düzenle Ne olur anlatın bize de. Ben bakın. Ani Bey dedim ki, Sinceri buna dahil ediyor musunuz? dedim. Ediyorum dedi. Yani şu mu? Bağdat'la konuşuluyor. Erbil'le konuşuluyor. İkisi bir araya geliyorlar. Geliyorlar PKK, YPK, her ne karını aldıysa diyor ki çekin gidin buradan kardeş. Ama işte fark koyuyorlar. Ve adamlar oraya. çekip gidiyor. Çünkü e nereye gidiyor söylüyor ha, yani. <gülüyor> Suriye'ye Suriye'ye gidiyor. yani. O da Suriye tamam o mesele değil. Ama bu konuşmaların hepsini siz Suriye'ye oturtuyor musunuz dedim oturtuyorum musunuz dedi. Oturtuyor tabii. E i̇şte yani. o zaman ama burada bir gariplik ortaya çıkıyor. Bu beni ikna etmiyor ne halübein söylediklerinizle söylediklerinizle. Yani ne nasıl bir gariplik Şöyle, oluyor? Yani siz bir üst siyasi tarifte bulunuyorsunuz ama sahada bunun nasıl olacağını işte benim hiçbir bildiğimim. Ama şimdi yok.
2: daha erken bu. Hmm. Yani benim şu an bunun. Bütün ayrıntılarıyla konuşulup kotarıldığını ben zannetmiyorum. Peki ama, ama
0: Esad yönetiminin istediğini düşünüyor musunuz?
2: Böyle? Esad yönetiminin istemesiyle şey değil, istememesi değil, hiç, hiç önemli değil. Rusya mi?
0: konusunda da diyorsunuz ki... Rusya buna yatar. Neden? Yatar çünkü... Esad ya da de onun desteklediği bir iktidarda bütünlüklü bir Suriye daha çok işine gelmez mi?
2: Hayır. Esad'ı dinlemez ki burada. Peki. Önemli olan oradaki kazanımlarıdır. Şimdi Rusya neye bakıyor orada? Levant bölgesinde belirli şeylerin var mı? Korumak. Oradaki nusayri topluluğu işte Esat üzerinden temsil ediliyor. Bunun varlığı güvence altına alınıyor mu? Alınıyor. E tamam. Yani belli bölgelerde de diyelim ki şeylerin oluşması bir takım böyle kültürel muhtariyetlerden başlayabilir de. Yani özelliklerden filan böyle bir federal bunun mühendisliği bilmiyorum nasıl konuşuluyorlar nasıl tartışıyorlar ama hazırlıkların bu yolda olduğunu biliyorum Anayasa çalışmalarından biliyoruz. Esat'ın tabii ki böyle gön- gönüllü bir şekilde bunu desteklemeyeceğini biliyorum ben aşağı yukarı kestirebiliyorum yani o bir parti tokrat o, o, o bir otokrat yani ister ki her bir ...zerresi, o coğrafyanın kendisine tabi yani. kalsın. Ama bunu bunu yapabilecekler, bunu yapamayacaklar. Bir kere Suriye'de Pandora'nın kutsu hakikaten açıldı. Ha şunlar gündeme gelecektir bakın. Petrol bölgelerindeki PKK... E, ...hakimiyeti şu an çünkü Rakka'nın bekçiliğini evet. falan yapıyorlar. Bunlar tartışılır. Yok işte... diyelim ki Fırat'ın doğusu mu, batısı mı... Mümbiç burada olacak mı, olmayacak mı? Bunlar tartışılır. Ama Türkiye'nin tezini bu manada sahiplenebilecek, Türkiye'ye kadar sahiplenebilecek kim var sorusu. Burada bir eksilme görüyorum ben. Yani Rusya üzerinden görüyorum zaten. Yani Rusya Türkiye'ye der ki gayet normal. Bak bende de işte var, işte biz devam ettiriyoruz birliğimizi. Sen Suriye'nin birliğini istemiyor musun? Buyur işte Suriye Birlik içinde adı Suriye Federal Devleti olabilir filan. Şimdi biz bunlardan dolayı tabii geleceğe dönük rezervler koyuyoruz. Çünkü bizim de bir Güneydoğu meselemiz var. Yani bunun istikrarının garantisi olacak. Bakalım bu yeni oluşum. Yani Türkiye burada nerede devreye girecek onu ben şimdiden kestiremiyorum. Çünkü siyaset yapımcısı değilim. Peki bunu konuşalım mı diyecek Türkiye? Bu pazarlıklarda oturup. Bence de bir de şöyle olsun diye bir tez mi geliştirecek? Değilse ben bunu prensip olarak reddediyorum. Orada P harfiyle başlayan bir şey olmayacak mı diyecek? Dese bunu acaba hangi zeminde
0: ne kadar... Bir yükse- yani biraz kuş bakışı baktığımızda tablo şöyle değil mi hocam? Kaç bir tez olarak söylemiyorum. Bu tehlikeli bir sonuç da bize götürebilir. Yani tehlikeden kastım şu. Nasıl bu kadar 40 yıldır ça- yani, mücade- yani onların ça- savaştığı unsurlar, desteklenen unsurlar bir anda bu hale geldi. Bir, Türkiye içinde neredeyse temizlendiler. Yani, Yok, tür- yani Türkiye'nin terörle evet. mücadelesinin başarısının en yüksek seviyesindeyiz. Yani hatta işleri bakın artık hani şey çentik atıyor. Bugün 314'tü, şimdi 300 oy seviyede. Irak keza sincere olayı artık bunun başka bir ileri aşaması. Böylece bizim hani temizlenerek geliyor. Bir kere kal, kala kala bu kalıyor. Şimdi bu yani bir yandan şundan mı şüphelenmemizi gerektiriyor? Zaten burada bu işi yapacaklar. mı? Eğer öyleyse yani sahadaki pratiği tam kestirip kestirelim ya da kestirmeyelim. Bu burada bitirmeli. Bu bir temenni değiliz. Zamanı da bunu gösteriyor bence.
2: Yani Ona, şu an Suriye'de Türkiye'nin bir harekat yapması mı?
0: Gerekirse yapsın. Yani Başka o, türlü bir şey, şey bir, bir şey. Bir tabii hani, yani. siyaseten de Ruslarla birlikte mesela diyelim. Esad'a da katarak, şuna da katarak. Vallahi, bunu kim durduracak? Bu
2: Amerika mı? Hayır Amerika Tam tersine teşvik ediyor zaten bu. Yani dediğiniz doğru. Obama'dan beri bu böyle.
0: Hayır, hayır. Yani dese ki mesela Ruslar bu buradan çıkıyor arkadaş dese. Atıyorum kafadan demez. Yok, bayri, bayri. onu diyemez. Ha, yani. Kim durduracak bunu? Yani işte
2: tab- durdurabilecekse Türkiye durduracak. Ama dediğim gibi o zeminde Peki. bu ıı, girişimine uluslararası düzeyde kendisine destek olan kim olacak? İran mı olacak bilmiyorum. Ee, Rusya mı olacak? Ee, ben pek onları ihtimal şöyle, Mesela, an- görmüyorum. Yani.
1: Şöyle, şöyle bir şey var yalnız. Şimdi biz bunlar söylüyoruz, gözden çıkardı, şöyle böyle filan. Kardeşim, gözden çıkardı da yok etmedi. Orada duruyor yani o. Yani var orada. Yani PKK'nın e, diri, diri diri kadrosunu yani diri tepe yönetim kadrosunu İran. Kandil'in İran tarafını aldılar bir kere. Yani 20-30 kişi oraya yani o bayıklar mayıklar hepsi oraya gittiler. Geri kalanı Suriye tarafından. Şimdi bütün bu sükunet veya Türkiye'yi de hoşnut edebilecek olan tablo oradaki o Sincar'daki filan ne sayede oluyor? Amerika dedi, dediği, evet dediği için oluyor. Yarın bir gün adamın Suriye için bulduğu çözüme sen dirsek atarsan, Adamın başka numaralar çevirmeyeceğinin garantisi var mı? Tabii. Yok. Hiçbir garantisi ya, yok hiç yani? Hiç, etmem yani onu da. Bizim içimizde de oynayabilir bu numaraları. Yani bunların hiç garantileri yok yani. Onun için hani hep hocam da ben de, Taşans Hoca da zaman zaman bizim başımızda söylüyor ya, bizim siyaset üretmemiz, seçenekler üretmemiz, ne olduğu vakit ne olur?
0: bakmamız evet. lazım. Süleyman Hocam kestim tamam, yani, tamam, tamam. Taşans Hocamıza sonra şeye dönelim sonra. Taşan Hocam siz ne diyorsunuz bu konuda?
3: E, yani bu konuda e, şeye katılırım. Hani, e, her şey netleşmiş durumda değil henüz. E, ancak son Avni Bey'in söylediği Üstad'ın söylediği şey çok önemli. Yani bir e, senaryo çalışmaları gerçekten önemli bölgeye dair. Yani bu sadece Suriye ile de sınırlı değil. Aylardan beri belki yıllardan beri bunu söylüyoruz. Suriye ve Irak bütünleşik bir hat artık. Bunlar kaynaştı. Nasıl kaynaştı? Bir bataklık halini aldı. Yani bir bataklık kaynaşmışlığı var. İkisinde de ulus devlet yapılarından söz etmek çok zor. Şimdi bunun üstüne sadece bunlarla da kalmadığını da aklımızda tutmamız lazım. Lübnan'da yaşananları da şöyle birazcık aklımızdan geçirecek olursak ki Lübnan birazcık Suriye'nin mütemmümcüzü gibidir. Orada da ciddi anlamda bölünmeler var ülke içerisinde zaten hani bütünleşmiş bir ülke hiçbir zaman olamamıştı çok acıklı bir tarihi var oranında ama yani bir bütünleştirdiğinizde hatta Ürdün'deki Filistinliler sorunuyla beraber de ele aldığınızda aslında Ürdün, Lübnan, Suriye ve Irak tamamında bir muğlaklaşmış sınır hatlarından ve her şeyin aslında mümkün olduğu bir dönemden bahsediyor. Şimdi bu acıklı bir şeydir. Şu anlamda acıklı bir şeydir. Komşularımız için bizim yaşadığımız ayrıcalıkların yaşanmasını talep ederim ben, dilerim her zaman için. Yani komşum da benim evet. kadar iyi yaşasın isterim ama ne yazık ki bu gerçekleşemiyor. İşte Süleyman Hoca biraz önce söyledi onu çok önemsiyorum. Hani bizim modelimiz cumhuriyet modeli. Yani vatandaşa inanan, bireyin adaletle, hukukla kendisini ifade edebildiği, kendisini gerçekleştirebildiği ve herhangi bir gettonun içine kapatılmadan kişi olarak yapabildiği bir idealden bahsediyoruz cumhuriyetten kastımız bu. Ancak şu an ortaya çıkan durum bu coğrafyada bunun gerçekleşemeyeceğini kabul ediyor olmamız gerekir. Bakın yani biz hani durumumuzu durumumuzda övünelim, komşularımız için de dileyelim ama dileğiniz var bir de gerçekleşebilecek olanlar var. Ne yazık ki bu coğrafyada böyle bir model gerçekleşemedi. Şimdi peki ne ihtimaller var? Yani Amerika'nın kafasındaki bu Anglo-Amerikan modeldir aslında. Ee, bir şekilde e, cemaatler topluluğudur onlar için cemiyet. Yani şu ünlü gemenshaft, gezel şaft ayrımı vardır ya yani cemiyet yoktur ülkede. Yan yana gelmiş cemaatler vardır. Bunlar teritoryal sınırları belirlenmesine gerek yoktur ama e, yani adları vardır vesaire. Rusya açısından baktığımızda Rusya sınır da çizer. Onların da geleneği odur. E, ama kendisi emperyal güç olduğu için o sınırı öyle bir çizer ki özgürlükler verdiğini söylerken çok da güzel yönetir. Çünkü işleri karıştırır. Ee, özgürlük verdiğini söylerken. Mesela Kuzey Kafkasya'ya baktığınızda ne yapar? Der ki ben Kafkasya halklarına tanınma veriyorum. Sizi tanıyorum ben. Anayasada yeriniz var der. Ee, ama e, oraya ilkokula çocuğunu kimse o dilde göndermek istemez. Çünkü üniversite eğitimi koymaz. Kabartayca üniversite eğitimi yok. Balkarca üniversite eğitimi yok. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi Pasaportunuzdan hiçbir zaman o etnik kökeninizi kaldıramazsınız. Yani sizi fişler aslında. Bakın bunların hepsi bir gettoya kapatmaktır. Ama üçüncüsü en büyük başarısı da odur. Türk kabartaylar, e, Türk e, balkarlarla Adige kabartayları bir cumhuriyetin içerisinde birleştirir. Kimliksizleştirir. E, Türk Karaçaylarla çaylarla e, şeyleri nedir onun adı? Balkarları yan yana koyar, onları karıştırır. İşte kabartayını, karaçayını, balkarını, abzehini hepsini alt üst eder. Ortaya anlamsız bir şey çıkar. Özne yaratmaz bunlardan. Şimdi Suriye'ye önereceği o yüzden hani kendisinin becerileriyle değil ama üslubuyla olan şey olacaktır. Yani kültürel otonomi vesairedir. Buna da hiç karşı çıkacağını zannetmiyorum Rusya'nın, yani Amerika'nın böyle bir teklifle geldiğinde de Rusya'nın gayet de teşni olacağını düşünüyorum buna. Neden işine yarar? E çünkü Esat zaten onun kontrolünde neden olmasın. Daha da fazla esatı sıkıştırabileceği kendi elinde bir yapı olacağı kanaatindeyim Rusya'nın yaklaşımından. Amerika açısından ise PYD vazgeçilmez bir unsur haline aldı ki bence Türk Amerika'nın ilişkilerindeki en ciddi sorun budur. Yani S400 400ler vesaire söyleniyor ama yani o ciddi anlamda şey benim gözümde Amerika'nın PYD krizinden e, gözleri başka bir yere çekmek için e, ne denir zeytinyağı gibi su üstüne çıkmak denir ya. Başka bir e, dosya açıyor aslında Türkiye'yi sıkıştırmak adına e, kendi adına S-400'lerle yoksa asıl mevzu belli ki Suriye'nin ve Irak'ın geleceği ve hatta Lübnan'ın ve Ürdün'ün geleceğidir. E, oradaki bu belirsizlik ortamında e, Trump'ın özellikle döneminde bir vakum oluştuğunu da tespit etmemiz lazım. Şimdi Rusya girdi Orta Doğu'da. Amerika geri adım attı. E, Türkiye'nin komşuz bölgesi bu. Türkiye var. İsrail var. İsrail'in e, antitezi İran var. E, bir de Suudi Arabistan var. E, şimdi bu kontrolsüz bir ortam aslında. Şimdi farkındaysak eğer Amerika'nın geri geleceğini söylemesiyle beraber taşlar tamamen yerinden oynadı. Yani e, Trump yönetimi devam etseydi eğer burada Rusya, İran, Türkiye, İsrail Ve Suudi Arabistan ayrı ayrı ajandaları olan ülkelerdi. Şimdi Amerika'nın geri dönüşüyle kim Amerika ile beraber olacak, kim kendi içerisinde gruplaşacak bunu yakın dönemde izleyeceğiz. Yani çeşitli teoriler üretebiliriz tabi ama teori ürettiğimiz zaman birazcık şu yapılsa daha iyi olur gibiye geliyor. Oraya da çok girmek istemiyorum. Ancak oradaki farklı senaryoları çok iyi etüt etmek gerekiyor. Bakın Lübnan dedim mesela yani biz Libya'da biliyorsunuz Trablus'tayız. Türk askeri birlikler Trablus'ta, Lübnanda da bir Trablus vardır biliyorsunuz Trablus Şam ve Trablus Şam'da gözünü Ankara'ya dikmiş durumda şu an ve Lübnan'ın geleceği konuşulurken e, bunlar da başka bir şeyler düşünüyor. E, Dürzid dağına baktığınızda başka siyasal gelişmeler var Lübnanda. E, şimdi bunu Suriye'ye lütfen uzatın. Akdeniz sahili bambaşka bir demografik yapı, Fırat'ın doğusu bambaşka bir demografik yapı ve orada gerçekten bir demografik mühendislik gerçekleştirildi son 5-6 yıl içerisinde yani bunu başkaları yapsa neler neler olur dünyada. Adına neler neler denir. İşte etnik temizlik denir, soykırım denir, şu denir, bu denir. Topraksızlaştırma denir, nüfus zorla zorla nüfus hareketlidir. Bunların hepsi suçtur biliyorsunuz Birleşmiş Milletler anlaşmasına göre. Ama bunlar oldu hem de gözümüzün önünde oldu. Şimdi dolayısıyla oradaki farklı senaryolar çerçevesinde bu farklı senaryolarda Türkiye'nin kendi çıkarını daha büyük makro plan içerisinde bu bölge özelinde değerlendirme kapasitesi olduğu kanaatindeyim ben ve bunu da şöyle düşünelim bu bölge ülkeleriyle Türkiye'nin gerçekleştirdiği ilişkiler son bir hafta içerisinde baş döndürüyor bence yani şimdi bugün mesela sonuncu başkanının İran devlet başkanıyla görüşmesi ile. yani çeşitli haberler var mesela işte İsrail'le temaslar olduğu söyleniyor vesaire ve Mısır başka bir şey İngiltere'nin bu bölgedeki hiç göze görünmeyen ama çok derinden ilerleyen ve çok etkili aktivizasyonu var. Yani bütün bunlara baktığınızda yeni dengelerin kurulma aşamasında olduğunu söylemek mümkün ve herkes bir şekilde gelen geri gelen bir dev var Amerika. Bir onu kızdırmamaya çalışıyor herkes. İki gardını almaya çalışıyor. Üç kendi zararına olmamak kaydıyla onunla anlaşabilmenin yollarını arıyor. Şimdi bu herkes için geçerli. Şimdi zannediyorum bugün konuşma fırsatı bulacağız. Tabii. İsrail mesela son derece önemli görüyorum. Ben İsrail'deki bu erken seçim tartışmalarını yani erken seçim ilanını artık. Netanyahu'nun Amerika politikası ve bölge politikası ile Netanyahu'nun olmadığı bir İsrail taban tabana zıt iki ülkedir. Şimdi hangisi Türkiye'nin lehine? E bir düşünmekte fayda var bunları gerçekten. E, o anlamda hani e, Sadece Nixon Çin'e gidebilirdi deniyor ya Yani Sadece Netanyahu e, Türkiye'ye gidebilirdi denir mi? Ya da e, İsrail'le normalizasyonu sadece Erdoğan sağlardı denilebilir mi? Vallahi bilmiyorum yani belki de Mümkün ya da tersi Yani bunu ama önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz. Suudi Arabistan'la gerçekleştirilen ilişkiler aynı şekilde Bakın Prens mesela yani Muhammed Bin Selman'a bakıyorsunuz. Bambaşka bir telden çalıyor. Ama bocalamış durumda. Ama krala baktığınızda kralın Türkiye ile yakınlaşma emareleri çok çok önemli bence. Aynı şekilde Katar'ın mesela blokajdan kurtulmaya başlaması. Şimdi Katarla Suudi Arabistan arasında ne oldu da birdenbire Suudi Arabistan geri çekildi? Yani nasıl bir baskı yapıyordu Katar'a hatırlayalım lütfen. Peki İran bu noktada nerede duruyor? Neden bugün Sayın Cumhurbaşkanı İran'la görüşmesinde Kafkaslardaki istikrarın korunmasının öneminin altını çizdi? Kimsenin müdahil olmaması konusunda uyardı acaba İran'ı? Bu sorular önemlidir. Ancak Suriye olayına baktığımızda Türkiye'nin hem Suriye'yi tek başına değerlendirmesi hem Irak'la beraber değerlendirmesi ee, Rusya, İran, Suudi Arabistan, İsrail ilişkileri çerçevesinde değerlendirmesi ama elinde sonunda dönüp, Amerika ve İngiltere ile ilişkileri çerçevesinde de değerlendirmesi gerektiği aşikar. Zannediyorum bu zaten yapılıyor yani hareketlilikten bu görünüyor. Bize de işte böyle analiz etmek kısmı düşüyor şu an itibariyle. Çünkü dediğim gibi hani bu tam bir yeniden yapılanma kartların yeniden karılması denir ya en basit ifadesiyle. Öyle bir dönem ve bu dönemde hani zannediyorum bizlere düşen Farklı alternatifleri olabildiğince sonucu ne oluru tartışmak. Yani mesela PKK konusunda e, acaba gerçekten Cemil Bayığın yazdığı mektup sıkışmışlıktan mıdır, e, yoksa e, bir kullanma kullanılma isteğini e, gösterdiğine göre kullanılma ihtimalini mi görmüştür? E, bunu bir sorgulamak lazım diye düşünüyorum ben. E, Sincar konusu çok önemli. Yani kuzeyarak bölgesel yönetimi ile ee, Bağdat'ın ortak hareket ettiğini biz son dönemde ne zaman gördük ki? Ne kadar büyük bir istisnai durum Sincar. Ee, oraya bakmak lazım. Orada Rusya'nın varlığına çok iyi bakmak lazım. Ee, Rosneft acaba ne diyor bu konuda mesela? Yani PKK'nın bölgeden çıkarılması konusunda. Ee, zannediyorum bunlar önemli sorular. Ancak hani e, Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'nin temel sorununun şu an hem Amerika ile hem de bölgesel olarak temel sorununun Suriye-Irak sınır hattı olduğunu tespit etmemiz lazım. Onu merkeze alarak, onun dışındaki konularla da ilişkilendirerek izah etmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Çok
0: teşekkür ediyorum Taşansız Hocam. Asıl konumuza geçeceğiz ama şöyle, bir mesela, şu intiba ediniyoruz yani, mesela Sincan meselesi nasıl halledildi? Türkiye'nin burada bir katkısı olduğunu, güç uyguladığını biliyoruz. Ama sizin konuşmalarınızdan, şunda ediniyoruz biraz ya şüpheleniyoruz. Bilmiyorum Süleyman Hocam yanlış mı? Başka güçlerin de belki vaziyet etmiş olabileceği. Hakeza Katar konusunda da başka güçlerin etki etmiş olabileceği. Şu, ben şunu çok önemsedim bilmiyorum. Mesela e, diğer kriz konularını parlatarak PYD'de yaşanan, Amerika'nın PYD üzerinde yaşadığı sıkıntının telafi edilmesi işte o sıkıntı İyi ben de esasında biraz o şekilde ifade etmemekle birlikte bir, orada bir sıkışmıştık halenin zaten bulunduğunu söylemeye çalışmıştım demin de. Neyse şimdi biraz daha bunları göreceğiz ama bütün bu sayılanlar sonuçta yine Amerikan politikasının e, iz düşümleri gibi gözüküyor. Hani o kadarına katılmıyorum taşan hocamın söyledikleri içinde ama hani evet herkes yeni iktidarı bir ya pozisyon şöyle, şöyle almaya bir çalışıyor şey ama hı.
1: Amerikanın Amerika'nın yani bilmiyorum Taşans hocam Süleyman Hocam ne düşünür? Ama Amerika genelde dört işlemci bir ülke. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bu kadar. Yani adam integral hesaplarına girdiğin vakit çuvallıyor. Yani orada Kürtlerden bir şey yapmayı denedi. Ama hangi Kürtler deyince dur bakalım ne demek hangisi yani de bunlar çeşit çeşit mi dediler. İkincisi bunların içine Araplar da katılmış. Onlar ayrı bir şey olsun denildi filan. Bütün bunlarla adam işin içine girince karşılaştı. Ve yaptık yani kafasında bir kurgu vardı onun. Ama yani şeyle yani Brezilyalı ile Meksikalı arasında bir fark görmediği gibi bakıyordu olaya. Yani... E şimdi baktı ki Ortodoks da böyle değil. Yani sadece Suriye'de 16 etnik grup var ya Kuzey Suriye'de.
0: Yani Mardin'den şöyle çok daha söyleyeyim üstünden abi. Üstünden son 5 yıla yani yani zaten hani mesleğim boyunca bu terör olaylarıyla ilgilendik ama son 5 yıla özellikle baktığımda ne kadar çok mikro analiz yapılırsa o kadar hataya düşüldüğünü görüyorum Ne Ne zamanki işte, büyük oyuncular ayaklarını basıyorlar sahaya o zaman şu şundaymış bu bundaymış hiçbirinin önemi kalmıyor. Ama
1: şöyle bir Sahada şey var. Sahada yani gösteriyor bunlar, bunu işte. Ama bunların ortaya koydukları ve tutan tek bir proje yok. Al önde e Ben Benim
0: oyuncu derken bizi söyledim zaten. Ha, Siz yani, Amerika'yı mı anladınız? yani <gülüyor> Amerika'nın da öyle
1: dünyada Rusya'nın da öyle girdikleri yeri e, Follaha çeviriyorlar. Peki. Bunlar. O pek
0: bir açıklama yaptı. Bilmiyorum. hani ben şey Süleyman Hocam ne diyecek bu konuda.
1: Şeyi arttırıyorlar.
0: Petrol üretimini. Bu düşmem yaratır çıkma fiyatlarda. Ruslar düşülsün diyeceksiniz herhalde. Şöyle yapalım efendim. Bir reklama gidelim. Artık ana konumuza geçelim. Öyle. Bir dakika reklam arası.
3: Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, makul devam ediyor. Süleyman Hocam, tersten gidelim bu sefer. Buyurun. Ee, açılışta biliyorsunuz hem Avrupa Birliği hem ABD üzerinde yeni cümleler kurulmuş diyerek onları alıntılamıştık. Şöyle bir üzerinden tekrar bir konu konuşulduğu için izleyicilerimize hatırlatalım. Joseph Folle'nin ABD ile yaptığı vurgular vardı. Bir Amerika Birleşik Devletleri NATO büyükelçisinin yaptığı açıklama vardı. Bu NATO vesilesiyle biz dedi, Türkiye'den beklentimiz şudur. Eskisi gibi müthiş bir müttefik olmasını bekliyoruz. Ondan sonra Borrell açıklamalar yaptı. Dedi ki bizden Amerika sorumluluk bekliyor da artık hazırız. AB, ABD ve NATO hep birlikte hareket edelim. Küresel değişime karşı dünyanın korunmasında hareket edelim birlikte. Teknoloji ve ticaret sandartlarının belirlenmesini birlikte yapalım. Daha demokratik ve güvenli bir dünya için de yine birlikte hareket edelim dedi ve dört madde bunun üzerine. Covid-19 evet. bir tanesi de. Ee, hayırlı olsun diyorum size. Buyurun.
2: Vallahi bu dört maddeye baktığımız zaman Bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Onu söyleyebilirim. İşte Covid arz edeyim. Covid-19'la ortak mücadele. Şimdi şöyle mi düşünelim? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kurumları ve kuruluşları bir araya gelip bu mücadeleyi kendileriyle bayraklaştıracaklar. Hayır, değil. Bu uluslar uluslar üstü kurumlara ve kuruluşlara bir göndermedir. Yani Dünya Sağlık Örgütüdür, işte bilemem, buna benzer, ajanlar neyse yani uluslararası çalışan tamam. ajanlar neyse bunun. Çünkü Amerika'nın güçleriyle Avrupa'nın güçlerini bir araya getirmek meselesi değil ki bu. Bu hakikaten küresel ölçekte bir organizasyon yapmak yani bu bu aşı hangi laboratuvarda üretilecek, ne miktarda üretilecek, nasıl sevk edilecek, miktarda nasıl edilecek. Daha, bu tamamen uluslararası hatta uluslarüstü bir mesele. Küresel değişime karşı dünyayı korumak. Yani böyle bir misyon hiçbir ulus devletin ajandasında yazmaz. Siz onları tespit taneleri gibi yan yana getirmek suretiyle de ...böyle bir misyona sinerji üretemezsiniz.
0: Aslında bu, cümle ilginç bir şey hocam. Küresel değişime istiyor. karşı...
2: Tabii. ...dünyanın ama korunması. Küresel tehlikelere karşı, karşı... ...iklimdir, şudur, budur.
0: Gene aynı kapıya çıkıyoruz. Tabii tabii, tabii. onda deniz yok ama dünyanın korunması. İşte,
2: tamam dünyanın
0: yani. Bizi, bizi koruyacak.
2: Tabii ki bu ulus devletlerin... Hı hı. ...aritmetik toplamından doğacak... ...yan yana gelmesinden doğacak... ...bir sinerjiyle başarılabilecek bir iş değildir. Ben de onu söylüyorum. Tamam, tamam. Dolayısıyla yani aynı kapıya çıkıyoruz. Genel uluslararası tamam. kurum ve kuruluşlara bir e, güzelleme, beklenti, tazeleme e, veya bir e, ne diyelim sempati göndermesi var. Teknoloji ve ticaret standartlarını belirleyelim. Kim belirleyecek bunu? Dünya Ticaret Örgütü belirleyecek yani. Kim belirleyecek? Dünya Bankası bir şeyler söyleyecek, IMF bir şeyler söyleyecek vesaire. En üstte yine Amerika'dır, ha. Batı'dır. Bu yani özüm. Ama işte onların üstünde olmayacak onlar. Ben de onu diyorum. Hmm. Yani Sizin daha hmm. bu tekrar o ifademe geri dönmek Buyurun. istiyorum. Sık sık kendi kendime atıfta bulunmayı sevmiyorum ama bazen yapmak zorunda kalabiliyorum. Biden'a oy verenler zannettiler ki Amerika'ya oy veriyorlar. Ama kafalarının bir tarafında da. Aslında bu dünya için verilmiş bir oydur fikri vardı. Ee, bu şu demektir, çok fazla Amerika'ya, Amerika için oy verilmedi. Ya da Biden'a oy veren yurttaşlar, tepkisel oyları bir tarafa koyuyorum. Daha bilinçli sayabileceğim oylar. Yani bu aynı zamanda e, medeniyetin geleceğine dair verilmiş bir oydur gibi... ...daha misyoner bir anlayışla sandıkları başına gittiler ve hakikaten patlama yaptılar. Yani Doğru. sandıklar patladı. Bunu sürekli sandıklar değil, posta kutuları da patladı bu ara. Neyse yani Amerikan sistemi bu bir şey demeyelim. Dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri artı Avrupa Birliği meselesi değil. Onları da aşan bir başka boyutu var. Yani uygarlığın geleceğinde... Ulus devletler 19. asırda olduğu gibi veya 20. asırda olduğu gibi birincil rol mü oynayacaklar? Değilse onların yerini bir şeyler mi alacak? Bence böyle trajik bir zorlama var bu işin içinde. Bütün bu e, sütunlara baktığımız zaman sizin dikkat çektiğiniz, yani 4 tane sütuna baktığımız adres belli oluyor. Yani biz Amerika ve Avrupa olarak güçlerimizi bir araya getirelim, bu meseleleri üstlenelim. Hayır değil. Tabii ki onlar da yer alacak ama onlardan daha fazla uluslararası kurumların devrini başlatmak veya medeniyete, siyasal tarihe veya siyasal kültürel tarihe bugüne kadar belki Lafı edilmiş ama hayata
0: geçmemiş bir şeyi kazandırma. Mesele budur bence. Cari kuruluşlar da bunlar değil mi? Yine yani mesela şikayet edilen kuruluşların tabii tabii ihya tabii. Yani. edilmiş NATO'dur
2: işte, mı? NATO üzerinden olacak ne? her şey. Ha. Bundan sonra Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü. E onu besleyen başka tamam. işte kuruluşlar var. Bilmem Davos'u var. Ee, bilmem buna benzer. belki <gülüyor> toplantıları var. Eminim bunun bir orkestrasyonu da kendi zihninde yapılmıştır. Yani mesele bundan sonra ulusal devletler veya ulus devletler bile bir siyaset yapacaksa eğer bunu şöyle veya böyle uluslar üstü bir şeylere dayandırmak zorundalar. Halbuki Trump döneminde ön planda işte devletler vardı. Evet. Yani evet devletler vardı yani Amerika Birleşik Devletleri adına çıkıyordu. Öteki bilmem ne bileyim Rusya adına öteki diyordu ki bilmem işte Libya'dır şurasıdır neyse yani. Daha çok ulus devlet veya devlet ulusu demeyi ben tercih ederim. Yani bu kavramlar üzerinden siyaseti, uluslararası siyaseti düşünüyorduk ve hakikaten uluslararası siyaset vardı. Yani beğenelim veya beğenmeyelim. Trump bütün bu uluslar üstü yapıları işlevsiz gördüğü için, karşısına aldığı için, hatta yer yer gücünün yettiği yerlerde etkinsiz bıraktığı için, yani işte diyoruz ki devletlere kaldı her şey. Şimdi artık pek devletlere kalmayacak. Yani dolayısıyla bir uluslararası bir üst sistem oluşturulacak ama... İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği günlerdeki haleti ruhiye ile bundan çok pozitif şeyler beklemek gerekmiyor. Yani çok tartışılması lazım. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslar üstü bütün yapılar veya uluslar arası bütün yapılar neticede dünya barışı hakikaten savaş iki adım gerimizde. Hala dumanları tütüyor. Dolayısıyla böyle bir iyimserliğe Açık bir tarafı vardı. Bugün ben bunun pek böyle olacağını zannetmiyorum. Daha çıkar temelli bir şey olacak. Ve ulus devletleri veya devlet ulusları mahsedecek. Uluslarüstü normların tornasından geçmeyen devletlere, devlet uluslara yaşama hakkı verilmeyecek. Bunu neyle yapacak? Bunu tabii elbette söylem düzeyinde... Moral, üstünlük ve liderlik iddiaları temelinde yapacak. İşte diyor ki mesela ne güzel yani demokrasi ve güvenlik meselesini halledeceğiz. Evet. Şimdi yani evet demokrasi ve güvenlik meselesini eş anlamda, eş anda halleden hem demokratik beklentileri, diyelim ki bunu da fitilleyen özgürlüktür, hem özgürlükleri hem de güvenliği eş anlı, ...tatmin eden bir siyasal formülü buldularsa aşı gibi söylesinler yani bize böyle oluyor bu işler diyelim biz de tamam. Halbuki değil. Güvenlikten anladıklarımız nedir? Yani önümüzdeki on yılların güvenlik anlayışı siber güvenliktir. Doğru. Dijital güvenlik kontroldür. Aynen öyle. Bunun ne kadar tabii özgürlüklerle alakalı olduğunu doğrusu kestiremiyorum. Çünkü güvenliği evet arttıracaklar bu çok mümkün. Daha da mümkün olacak. Belki kriminal tarih sona erecek. Yani adi vukuatlar seviyesinde ama özgürlükler konusunda baya bir tartışma olacak. Yani, yani. bu
0: çapta bir girişime yürümek çok güçlü, güçlü bir siyasi oturmuşluk ve bir istikbali kestirmemizi gerektiriyor. Yani eğer bu Amerikan yönetimiyle bunlar hareketi geçecekse şu anda Biden yönetiminin 4 yıl sonrası bile mevcut.
2: Ha şimdi bakın ha, o, o, da, o dediğiniz mesele de konu, ben de sizin gibi Hı. düşünüyorum. Yani Biden'ın önü açık değil. Kafasında bir proje var. Onu hatta iktidara getiren bir proje var. Onun için yer alıyor. Ha bunu hayata sorunsuz bir biçimde geçirebilecek mi yoksa başka şeyler mi olacak bunu bilmiyoruz. Ben daha çok kaos kokusu alıyorum bu işten. Ben de. Ben de. Ha, bu işten kaos evet. kokusu alıyorum. Ya bu başka şekilde sonuçlanabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin devletler birliği evet. olarak ayakta kalmasını bile zora Zor sokabilecek sokacak. meseleler çıkabilir evet. ortaya. Evet. Onun için hani böyle çok düz bir yol üzerinde bunları düşünmeyelim. Çok engebeli evet. bir yol evet.
0: üzerinde. Politico'da, politiko Amerika'nın bir yayın organıdır bu. Çok ilginç bir yazı vardı. Trump'ın kalan yönetiminde diyor, kalan süre içinde İran dışındaki Hiçbir eylemini dış politika ve ulusal güvenlik hamlesi olarak görmeyin diyor. Sadece İran konusunda yetki verilmiştir diyor. Ama diyor diğer hamleler uluslararası söylem içerse bile 4 yıl sonrası içindir artık diyor. Pompeo'nun konuşması, Trump'ın adımları, adam hala çıkıp çıkıp şeyleri sayıyor. Kardeşim diyor sen 80 milyon 250 bin oy aldın ben 74 milyon. Bu 74 milyon diyor... Tabii ki işte tabii, heh, tabii yani. yani. Demek yani, ki onların da kafasında hala... Çünkü son
2: derece... Kutuplaşmış bir Amerika bıraktı bu seçimler ardında. Ya şimdi seçimin sonucu belli oldu diye kutuplar sönmeyecek herhalde veya erimeyecek yani. Tam tersine bence daha da kızışabilir. Yani bunları görmemiz lazım. Ee... Ama bizi ilgilendiren kısım asıl. Evet. Bizi ilgilendiren kısmı şu bir kere Amerika Birleşik Devletlerinin Biden yönetimi itibariyle... Ağırlık vereceği siyasetlerin coğrafi karşılıkları boşluk bırakmayacak. Bir kere bunu veri alalım. Yani Trump döneminde bir gün e, yani çok kritik, çok hayati bir konuda bir şey bekliyorsunuz Beyaz Saray'dan hiçbir şey gelmeyebiliyordu. Hatta şu Libya meselesini ben buna case olarak verebilirim. Yani orada iç savaş başladı. Bunu başlatan biliyorsunuz şeylerdi. Yani demokratlardı. Ee, Hillary Clinton döneminde filan bu işler patlak verdi. İç savaş patladı, bölündü fiilen neredeyse. Dışarıdan Rusya girdi. Türkiye müdahil oldu. Efendimin söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri ta oradan müdahale etti falan. Amerika yok. Tuhaf değil mi yani? Yani aylarca bu adamlar bir şey söyle. Sant konuştu. Afrikon konuştu. Askeri raporlardı onlar. Ama şimdi bakın ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemel dışişleri kadrolarının parlak isimleri Hey diyor Birleşik Arap Emirlikleri, sen suç işledin. Çünkü sen Rusya'nın buraya kadar gelmesini, yani Libya'ya kadar elini kolunu uzatmasını destekleyen işbirliği yaptın. Suçluyu açık bir şekilde. Yani Libya'da Rusya'yı istemiyor. Çok açık. Ve bunun içinde mücadele edecek. Suriye'de Rusya'yı istemiyor. Tabii ki mücadele edecek. Ama anlaşma ihtimalleri var Suriye'de. Bence Libya'da çözülecektir. Rusya'nın varlığı. Ben de öyle ben, Ama öyle Rusya'da o kadar kolay, gö- kolay
0: çözülmüyor. Suriye'de o kadar kolay olmayacak. Zaten belki. onun için herhalde siz belki uzlaşabilirler. Belki de
2: uzlaşabilme ihtimallerinin artık daha mümkün. Çünkü eskiden buna pek ihtimal vermiyordum. Açık söylemem gerekirse. Ama şimdi veriyorum. Ee, i̇şte İran meselesi gündeme gelecek. İşte İsrail'le meseleler. Bunları tek tek kalemler halinde konuşabiliriz. Ama şunu yapacak e, Biden e, yönetimi. Attığı her adımda moral üstünlüğünü belirleyen, küreselleşmenin değerleri olarak sunulan, evrensel değerler olarak filan... E, Yıldızı parlatılan her e, diyelim ki normatif baskıyı her coğrafyada yapacak. Türkiye üzerinde de yapacak, Rusya üzerinde de yapacak, Mısır üzerinde de yapacak, e, Suudiler üzerinde de yapacak. Her yerde yapacak bunu. Yani bunu kategorik olarak yapacak. E, bu şekilde ne sağlamış oluyor? Alan açmış oluyor ve Atlantin çekirdeğini oluşturduğu bu süreci Asya içlerine doğru genişletmek bitecek bitecek ve Çin'in bence kapısına getirecek bu işi. işte Hindistan'la anlaşacak, ne bileyim İran'la anlaşacak, Pakistan'la anlaşacak. Anlaşabilirse tabii. Ama mesela önemli adımlar atılıyor. Hindistan'la Amerika Birleşik Devletleri <gülüyor> arasında çok ciddi. Ve hep dikkat edilmesi gerekirse izlediği yol ee, petrol üretimi ve petrol lojistiğini kontrol etmek değil. Kontrol ederken aynı zamanda söndürmeye mağdur. Ben bunu görüyorum.
0: Sö- söndürmekten kastınız öldürmek. Evet anti petrol yani
2: evet. ben bunu söyledim. Anti hidrokarbon bir açılım bu. Ve küresel tehlikelere karşı dünyanın korunması meselesi şudur. Yani Çin'e baktığınız zaman iki şeyin daha doğrusu iki sütunun üzerinde yükselen bir tarihsel başarı görüyoruz tırnak içinde. Emek yoğunluk üretimi çekti aldı dünyadan. Böyle kalsaydı mesele olmayacaktı Çin. İki sermaye yoğunluklu ve teknolojik üstünlük üreten hmm. bir başka boyuta getirdi. Tamam. Şimdi bunu çok fazla Çin'e bırakmak istemiyorlar. Çok fazla diyorum. Yani Çin'e şunu söyleyecekler bunlar. Yani oturup esaslı bir kavga yapmayacaklar. Çünkü bu kavga üretim kavgası falan değil. Diyecekler ki ya böyle işte emek yoğunluklu işlere devam et. Teknolojiyi bırakacaksın bize. Yani çok fazla ona bir Çin patenti katmayacaksın. Çünkü Huawei Çin'in milli gururu oldu. Bir taraftan değil mi? Böyle Huawei gibi olmayacak Tabii. bu işler. İkincisi ben senin ensende... Boza pişireceğim çünkü sen emek yoğunluklu bir üretim yaptığın için... ...tabiatı da kirletiyorsun, havayı da kirletiyorsun... ...ve diktatörlük yapıyorsun bunun üzerinde. Ben bu manada senin tepende olacağım. Onun için benim isteklerime uygun davran. Ve özellikle Amerika'nın batı yakası yani teknolojik... ...birikimleri, gelişmişliği, gelişmişliği sağlayan batı yakasıyla Kıyakana. Pasifik üzerinden... Belki burada Hong Kong'un yıldızı parlayacaktır. Bilemem. Ya da Çin en azından eski e, cevvaliyetini kaybedecektir. Bunu öngörebiliyorum ben. Yani O yırtıcı atılımını e, yapabilir mi? Valla işte bu e, NATO ve NATO üzerinden Avrupa Birliği ve Amerika'nın Rusya'ya yüklenmesi Hindistan'a yüklenmesi yani bütün bu e, karasal açılım lojistiğini e, kontrol etmeye dayalı mücadelesi çok etkili olacak. Yani şey döneminden Neden daha bu kadar
0: ol- eminsiniz çok etkili olacağını? Etkili
2: oldu. Başka türlü çünkü e, şimdi problem Çin Çin'den kaynaklanıyor. Tamam. Şimdi biz Çin'de olup bitenleri ne kadarını Çin'in milli hesabına, ne kadarını? Küresel güçlerin hesabına yatıracağımızdan çok emin olamıyoruz. Halbuki onlara dikkat etmek lazım bence. Son parti kongresinde biz küreselleşmeyi savunuyoruz. İşte bunun gereği büyük teknolojik yatırımlardır. Bunu yapacağız. İki refah seviyemizi de arttıracağız falan gibi lafları etti ya Çin lideri. Bardağı taşırdı orada bence. Yoksa daha önce bir problem yoktu. Yani Çin emek yoğunluklu üretim yapar. Efendim mesela Amerika'nın ihtiyaçlarını görür. Ama teknolojik üstünlüğünü Çin'in hesabına kaydırdığı zaman bu o teknolojiyi besleyen şeylerin de unsurların da çok fazla hoşuna gideceğini ben zannetmiyorum. Şimdi yeni bir takım ittifaklar doğuyor. Birçok şirketin Özellikle bu son e, Facebook para birimi etrafında buluşmaları. Çok kritik şirketler bunlar. Yani isim isim baktığınız zaman şimdi burada isimlerini vermedim. Tamam. Yani bütün bildiğimiz teknoloji devleri yani. Başka bir işe doğru gidiyor bu iş. Yani, yani Çin'i de aşan bir işe doğru gidiyor. Dolayısıyla burada gene Pasifik belirleyici olacak. Ama bunun büyük ölçüde Amerika'nın batısı olacağını yeniden düşünüyorum ben. Amerika bunu oynuyor.
0: Peki. Yani Devam edelim yine isterseniz. Ha, ama bu tamam. Amerika'nın
2: ne kadar yararınadır genel manada? O tartışılabilir.
0: Peki. Ee, onu Konuşalım. konuşabiliriz. Yani. Abi, buraya kadarki bölüm için bir ne diyorsunuz? Bir de müthiş mü- mü- mü- müttefik olarak bizim buna katımız evet. ne olabilir? Yani Bundan
1: sonra hocam, model müttefik kıfını evet. kullanmayacaksınız biliyorsunuz. <gülüyor> müthiş müttefikiz evet. biz. Evet. O pandalar için de söylenebilir. Yani böyle oynaşmak için şeydir. Şimdi Süleyman Hocam'ın ilk başlangıçta söylediği bir öngörü var. Değişimin yönü veya nasıl, ne yönde değişeceği istikametini onunla şey yapmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı ile kurulan düzen yani işte Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF, işte şu, bu, Dünya Sağlık Örgütü filan da dahil olmak üzere. NATO, teza. Falan. Bu düzenin, bir dikkat edilirse bir dayanağı vardı. Ortakları var bunun. Yani işte biz de mesela NATO'da ortağız. Değil mi? İMF'de ortağız yani. Ee, birleşmiş Milletler filan. Ee, biz mesela biz hayır dersek NATO karar alamıyor. Kilitleniyor. Aynı şey IMF için de öyle geçerli. yani her yani Üye olamıyor başkası. Falan. Avrupa Birliği de öyledir. Değil mi? Üye olamıyorsunuz. Hı, Oy birliği gerekiyor. Hı, bilmem yani. ne gerekiyor. Falan. Bu Amerikan hiç haz ettiği bir şey değil kardeşim. Adam diyor ki ya bu düzeni ben kurdum. Ve şimdi... Kafa tutuyorlar bunlar. Yok şu, yok bu, efendim, işte insan haklarıydı şu. Mesela aynı şey, yani Fransa'daki öğrenci hareketlerine veya sokaktaki sarı gömleklilere polis müdahale ettiği vakit bir şey değil. Sen Türkiye'de bir şey olduğunda müdahale ettiği vakit sen devlet terörü işlemiş oluyorsun filan yani böyle. Hı hı. Aa, böyle. Karman çorman bir şey. Oysa bunları eşitlemek lazım. Ben öyle bir düzen kurayım ki bu, bu dünyaya bir zaptiye lazım. Bir karar mekanizması. Yani karar masası gerekiyor. Bu karar masasında ben varım. İşte bir iki danışacağım, edeceğim. Değişik giriş çıkışları olabilir başkalarında. Ama ben esas olarak karar vermeliyim. Bunu Dolarla finanse edebilirim yani bunu kurmayı. O, dert değil yani o. pekti bilmem neydi, şuydu buydu falan... Yok kardeşim yani ben ne diyorsam onu yapacaksın yani. Üretimi arttır diyorsun, arttırırsın. Kes dedim, beni kezlersin. Ben karbon üretimi şeyi istemiyorum dersem... ...sen teknolojiyi değiştirmek zorundasın. E, efendim bizim durum ne olacak? Sen batacaksın abi diyecek yani. Bitti. Yani bugüne kadar yediklerine say. Yani falan diyecek. Böyle bir tabloya doğru giden bir şey. Daha dayatmacı. Ama bunu dayatma halinde değil de böyle senin çok iyiliğini istiyoruz gibilerden. İşte her gün bir tane D vitamini kapsül alman çok faydalıdır sana. Yarar gibilerden. E, verilmiş bir takım Öneriler gibi yani gelecek bu bize, yani biz de bizim geleceğimiz açısından bize çok faydalı, yararlı şeyler. HES konum var mı kardeşim diyor adam. Yok. Yok abi, giremezsin o zaman diyor. Tamam mı? Sen 80 milyon nüfusun var, ne kadarını aşıladın? 60. Tamam, sen girebilirsin. Sen ne kadarı? 40. Sen yok, sen dışarıdasın diyor. Bitti. Ya aşıla, öyle gel. Ha, gibi. Git aşına öyle gel. Senin seçimlerin pek öyle demokratiye benzemiyor ya. Yanlış yaptın yani sen yanlış yapıyorsun. Ben sana müşahitler göndereyim. Onlar da otursunlar orada. Ya bunu, bu seçimler bir yenile bakalım. Filan. Bütün bunlar yani... Ve bunlar ya kardeşim bu da hiç demokratik değilmiş. Bak adam yani krallıkları istenmiyor tabii bugün modern dünyada bunlar. Yani diktatörlükler falan yani. Bunlar hakikaten olacak şeyler değil. Bunları temizlemek lazım. E buna diktatörlüklerin temizlenmesine karşı mısın? Hayır değiliz. E patron da bunu istin işte. De- Değiştirin gitsin. Gibi ve paydaları eşitlemek bu. Yani bir yerde. Yani uluslararası üstü bir karar mekanizması olunca Maastricht kriterleri gibi yani bir, bir kriterlerim var senin. Şu normlara uyarsan medeni dünyanın parçasısın. Şu normlara uymazsan, sana 5 yıl süre tanıyoruz bunlara uy, uyarsan girersin. Uymazsan dışarıdasın kardeşim. Bu bana bilim kurgu filmlerinde bir takım böyle hani dünyayı yöneten bütün yani şey galaktik bir takım şeyler vardır falan kurgula var. Ona benzer bir yönetim tarzı. Bu ama çok böyle burnunu sokma yani profil göstermeden yani bizim iyiliğimize bizim hayırımıza kanseri tedavi ettik ya daha ne istiyorsun yani ömrü insan ömrünü uzattık bak bakım evleri de arttı yaşlar ömürler uzayınca. Ne yapacaksın yani? 60 yaşında emekli olacak değilsin yani. Sen 75 yaşında emekli ol. Çalış diyor. Yani eşek gibi ne olacak diyor. Gibi bir takım yeni normlar, yeni görevler. Şimdi hocam mesela Çin'e değin Çin'e değindi. İşte, yani i̇şte sen teknoloji üret, üretme falan. Bana göre öyle diye değil esas. Çin'in bütün siyasal karar mekanizmasını değiştirecekler bunlar. Yani iyi kötü orada kendini komünistan eden bir parti var. Ve bir kongre var, bir karar mekanizması var, bir şeyler var falan. Yani sistem öyle değil ama var yani. Ama şimdi orada Çin'de para sahipleri var. Çok büyük paralara sahip hükmeden insanlar var. Bunlar yönetimde karar mekanizmasında bunlar da bizde varız da abi diyecekler Çin'de. Yani Amerika onlara değdittirir bunu yani. Kardeşim yani bu böyle olmaz bu kırmızı bayraklar ne oluyor ya? Yani çok bunlar eski günleri hatırlatıyor gayet çirkin yani görünüşleri filan. Yani bunları filan bir tarafı bırakın yani normal medeni insan ol ya. Filan. Durup dururken mesela hiç bilmem ne maddesini aramak için yani uzaya aya gönderdikleri uydu şey alet sadece aya böyle süs olsun diye gitmiş değil. Oradaki bir madde yani ay madenciliği, uzay madenciliği filan. Yani bu eğer insanlığın, benim belirlediğim kriterlerle insanlığın yararına ise mesele yok. Getir arkadaşlar nasıl kullanacağımızı ben sana söylerim. Şöyle yaparız, çok faydalı bir iş yaptın, aferin, al sana madalya. Siz de Süleyman Ama Bey size, gibi aslında bir kaos vurgusu mu yapıyorsunuz? Bu, bir, e, bu Biden'la <gülüyor> alakalı bir şey değil sadece. Tabii, tabii, yani tabii. Biden bunun bir... Taşıyıcısı. Ta, evet, yani bir... E, formüle edemez bunu. Yani Biden'la bitmez de zaten bu iş. Falan. Ama bu sistemin, mevcut sistemin yürümediğini... işte dünya beşten büyüktür diyerek biz... Bir, bir, bir, bo, bir ucuna biz muhalefet ediyoruz. Öbür ucuna başkaları muhalefet ediyor. E bu... Biz yap, biz şey yaptığımızdan bu sadece bu IMF'peye tepeye çörekleniyor devletlerin. Hayır değil kardeşim. Öyle bir kurum kuracaksın ki bunun izni olmadan para mara basamazsın. Bunun izni olmadan bilmem ne yapamazsın. Bütçeni bir gönder bakalım ne oluyor ne, oluyor, ne bitiyor. Al işte Yunanistan'ın içine düştüğü durum. Buna devlet mi denir yani? Filan neyse. Gibi Avrupa Birliği'ni filan tamamen Iskarta'ya çıkaran bir anlayış. Hatta Avrupa Birliği'nin üyeleri bile oh ya kurtulduk diyebilirler yani.
0: Şimdi e biz peki bizim, bizimdeki... bizim de alkışlayacağımız bir tarafı olamaz mı
1: mesela? Ha zaten e... herkese alkishleyecek. Alkışla söyle acam dışarıda kalınca ha, söyleyelim o zaman dışarıda hani ağlıyorsun.
0: Gönüllü alkışlayacağımız şöyle bir durum olmaz mı? E, mesela biz çıkar kendiniz, diyor bari madem kaçınamıyorsun bundan dünya 5'ten büyük türü bir söylüyorduk. Şimdi evet. bize demezler mi? Bakın işte düzeltiyoruz hepsini. Birleşmiş e, tamam,
1: düzeltiyoruz, AB'yi düzeltiyoruz, NATO'yu düzeltiyoruz. Eğer şu olabilse idi. Yani Türkiye, Türkiye'de değil de yani İslam dünyasında, Müslüman dünyada bir e, ortak irade veya bir şuur e, test edilebilseydi, o, o zaman arkadaş böyle olmaz bu iş. Biz daha adil bir düzen kurabiliriz. Onun yolu da budur. Veya yani şudur. Bir et, İslam dünyasında böyle bir ekonomist yok yani zaten. Böyle bir şey üretme, çıkarmadı ya yani. bir formül, bir irade, bir yani ne bileyim, senin bir zincirin yok. Bedenskin yok. Yani bir şu yok, bu yok yani. Ya adam Şimdi bizde hep mesela düşünce özgürlüğü bilmem ne filan filan işte bu 12 Eylül döneminde çok modaydı bunlar filan. Şimdi de moda tabi de efendim e, ifade üreti filan. Ya adam kulak takım adalarında kağıtlara küçük küpür kağıtlara yazdıkları ve Kafasındaki şapkanın içine sakladığı notları Batıya taşırarak takım adaları yazdı. Kardeşim, fikrin, senin söyleyecek davın varsa dünyaya onu duyurabilirsin zaten. Dünya değişmeye hazırladı zaten. Ha düşünce Yani 10-17. yüzyılda, o Fransa'da şurada burada, 18. yüzyılda gelene kadar dünya değişik yerlerinde bir gerçekten bir düşünce üretimi var bir dünya ta, gelecek tasavuru'nun peşinde koşan zihnini buna yoran insanlar var romanları böyle şu bu bugün öyle değil ya bakıyorsun yani işin yani tamam, fantaziler üzerine kurulu bir şey var, edebiyatı var yani ağırlıkla. Onun dışında bir şey kalmamış çok fazla. Ha bu ama öbür taraftan Mars'a gidelim abi diye. Yani bu boş bir amaç manasında söylemiyorum bunu. Yani çok daha uzak bir şeyler planlar ya yani bizim göre- asla göremeyeceğimiz. Ama bu sözünü ettiğim şeyler, yani uluslararası sistemin yeniden tanzimi bizim belki bazılarımızın ömrü içinde göremeyebiliriz ama öyle değil. çok da şey değil yani öyle bunu yeniden tanzim edecekler kardeşim bunun kaçınılmaz bir şey, bunu yeniden tanzim edileceği.
0: Peki.
1: Devam edelim. Ben. Devam edelim. Yani ben Anladım. özetle Süleyman Hocam'ın bu noktadaki görüşlerini hem öğreniyorum hem katılıyorum hem de önümüzdeki temel mesele yani efendim Afrin'de ne olacak öbür Cerrahbustan oldu da veya idli filan da adam diyecek ki geç bunları Kardeş.
2: Mikro analizler kardeşim diyorsunuz. Yani. Yanlış evet. sonuçlar veriyor. Yani evet. Bir bütün nükle bir yani şey Doğru verse bakmak... de
0: büyük oyuncular girdiği zaman bir anlamı kalmıyor. İşte yine, şimdi doğrusu. en büyük oyuncular, oyuncular giriyor. giriyor. Yani <gülüyor> güzel. O, Bu ön, güzel.
1: Onun yani. için yani olayın
0: böyle geçeceğini Peki. düşünüyorum. Şimdi en büyük oyuncular giriyorsa ha, Taşansu Hocam şöyle söyleyeyim. Ee, da, katıldığınız birçok Akol odasında bu kadar geniş bir alan size açılmamıştı söyleyeyim.
1: Bayağı ortalar var. Ben öyle görüyorum yani. Ee, ama ben daha... Ya düşün ki Putin kendisi, kendisinin ailesinin hakkında hiçbir soruşturma açılmayacağına dair kanun çıkarttı ve oyla kabul ettirdi. Bitti. Hürnüz Taşansı Hocam.
3: Ya Vallahi ee, çok sağ olsunlar e, hem Süleyman Hocam hem Avni Bey Üstad yani çok e, gerçekten faydalanılması gereken çok e, farklı açılardan e, mühim konulara değindiler. Şimdi ben hepsine birden e, değin, değinmeye kalksam tabii vakit yetmez o yüzden hani böyle birazcık e, kısa kısa e, toplayarak e, söylemek isteyeceğim bazı şeyleri. Şimdi bu Biden ve Trump olayına yani bu karşıtlığı aslında bir yarılmış Amerika ama daha doğrusu yarılmış bir dünya Amerika'da sembolize edilen orada yoğunlaşmış bir yarılmış dünya olarak daha önce tasvir etmiştik zaten. Şimdi bu dünyaya baktığımızda yani Biden'ın ve aslında onun ekibinin ya da o düşünce sistematiğinin işinin çok kolay olmadığını bir defa tespit etmemiz gerekiyor. Yani onları tanımlayacağız eyvallah ama bir defa karşısından başlamakta fayda var. Bu liberal demokrasi kavramı ve Biden'ın arzuladığı aslında şundan şöyle 5-6 yıl önce dünyada konuşulan Obama döneminde dünyaya ikna edilme noktasında getirilen pek çok hususun artık geri dönülemez biçimde Trump döneminde gömüldüğü kanaatindeyim ben. Yani onları yerinden yerinden çıkarmaya, diriltmeye çalışacaktır, doğrudur. Ancak dünya çok değişti. Ve Trump dönemi yani o 4 yıllık dönemde bazı şeyler de kemikleşti dünyada. Yani öyle çok da kolay değil işleri. Neden kolay değil? Birincisi şöyle, 1990'lı yıllarda bizim sosyal bilimler alanında çok tartışılan kavramlardan bir tanesi temsil krizi. İşte demokrasi temsil bunun içine girdiği kriz e, Dolayısıyla hani bir yönetilemezlik hali vesaire şimdi bugün dünyaya baktığımızda e, bu krizin çok çok daha fazla derinleşmiş olduğunu tespit etmemiz lazım. E, Amerika'daki Trump'a verilen oylar ama bunun yanında özellikle Avrupa'da özellikle Avrupa Birliğin'e karşı yükselen sesler e, milliyetçi refleksler, Bunlar çok çok gözden kaçırılmaması gereken önemli tepkilerdir. Bu teknokratik, daha white man's burden derlerdi ya 19. yüzyılda sömürgeciliği meşrulaştırmak için beyaz adamın yükü, borcu gibi düşünceler. Şimdi Biden ekibinde var. Amerikalı aydınların borcu, dünyaya borcu gibi düşünüyorlar onları ama bu borcun ödenmesini istemeyen örgütlü bir kesim var bu sefer karşılarında. Yani lütfen diyorlar. Sizin öyle bir borcunuz yok bize ödemeyin bunu. Biz değişmek istemiyoruz sizin istediğiniz gibi. Şimdi bunu tanımlayacak olursak tek kelimeyle aslında bunun adı bildiğimiz konvansiyonel milliyetçiliktir ve ulus devlettir ya da Süleyman Hoca'nın tabiriyle devlet ulustur tercih ettiği tabirle. Şimdi bunlar örgütlü yapılar ve bunların sadece ve sadece devlet yapısı değil Toplumla, kendi toplumlarıyla kurdukları belirli artık ilişkiler, oturmuş ilişkiler var. Şimdi bunları ortadan kaldırıp tamamen ulusüstü bir yapıya dünyayı döndürmek ve bu kadar farklı, renkli olan dünyayı aslında tek bir potada eritme iddiası çok iddialı. Bu iddia çok iddialı. Şöyle iddialı, bu iddia Napolyon'un Avrupa'yı birleştirme iddiası kadar iddialı olmadı biliyorsunuz. Yani Napolyon da Paris'ten dönüşte e, değil mi? Ordu kalmamıştı artık. Ve e, kurtardığını iddia ettiği Lehler, Çekler vesaire ona saldırıyorlardı onun ordusuna. Bu, iş, bu bu işe biraz böyle bakmak lazım. Yani karşı tarafı da Biden'ın istediği dünya tahayyülünün ya da ekibinin istediği dünya tahayyülünün karşı tarafının gücünü iyi analiz etmemiz gerekiyor ve bu gücün somutlaştığı bazı yerler var bakın. Yani buna sağ popülizm vesaire deniyor ama ben çok sığ bir tanımlandırma olarak görüyorum sağ popülizm tabirini. Yani Putin sağ popülist, Netanyahu da sağ popülist valla öyle mi yani ne kadar benziyorlar acaba birbirlerine. Modi orada, Orban orada vesaire ama bakın bunların iktidarda olmadığı ve fakat her an iktidar adayı oldukları yerler var. İtalya gibi, Yunanistan gibi, Fransa gibi, Almanya gibi. Ve bütün bunları bir şekilde e, yine bir hegemonik güç olarak bir etki sahasına sahip olan İngiltere'yi de hesaba katmamız gerekir. Yani Boris Johnson İngiltere'sinde ne olur öyle kimse de çok küçümsemesin bir etkisi vardır. Hala vardır. E, dolayısıyla burada böyle bir yapıdan bahsediyoruz karşı tarafta. Şimdi bunun bir oturmuşluğu var bir. İkincisi insan doğasına uyumu var. Üçüncüsü kendi gelişmişlik seviyelerine uyumu var. Dördüncüsü tarihsel süreklilikleri var yani Rusya Rusya'dır. Yani böyle bir şey. Şimdi Rusya'ya gidip siz ya ortodoks olmayın çok da anlamsız derseniz komik kaçar yani Rus Rus yapan şeylerden bir tanesi de ortodoksluktur. E, Türkiye Türkiye'dir yani e, Türkiye böyle olmasın siz çok aşırı milliyetçisiniz. Fazla da dindarsınız ya bakın biz Kaliforniya'da böyle yaşamıyoruz derseniz yani Türkler gülerler yani size. Burası Kaliforniya değil. Yani siz orada öyle yaşayın ama bakın bunun uygulanması kolay değil. Ee, neye güveniyor peki Biden ekibi diye baktığımızda? Yani onların talebi ne diye baktığımızda? Bir işin düşünsel taşıyıcıları var. Yani işte Madeleine Albright'ın faşizm korkuları, Bıcazinski'nin stratejik düzlemdeki talepleri ama hepsinin altında yatan bir şeyi tespit etmemiz gerekiyor. Bunlar genelde 1970'li yılların sol hareketlerinden etkilenmiş insanlar. Ve garip bir şeydir. Türkiye'de solcuların çok kullandığı ve çok güldüğü bir şeydir. Ben de çok severim alıntılamayı onu. Bir solcu nasıl döner diye konuşulur. İşte önce şey olur, troçkist olur, ondan sonra anarşist olur, ondan sonra liberal olur dedir. Vallahi yani çok da güzel bir tespitmiş aslında Türkiye solcularının yaptığı. Bunu Amerika'da görüyoruz. Şimdi bu Hillary Clinton'a baktığınızda mesela işte Woodstock Festivali'ne giden, uyuşturucu kullanan o dönemin gençliğinin parçası Hillary Clinton ve eşi Bill Clinton. Ama bugünkü dünya tasavvurları nedir acaba bu insanların diye bakıyorsunuz. Ee, yani e, köklü olduğunu söyleyebileceğim de gerçekleşebileceğine inandığım hayaller değil. Bakın hayallerinin niteliği konusunda hiç konuşmak istemiyorum. E çoğuna ben de katılıyorum çünkü söyleyeyim. Yani çok hoş hayaller pek çoğu. Ama yani bir hayalin uygulanabilirliği vardır. Bir de bunun uygulanması aşamasında hangi politik bükülmelerden geçip aslında ne hale alacağı vardır. Bunları iyi hesaplamak gerekir. E, bu anlamda baktığımda bu taşıyıcı kesimin e, ne yazık ki öyle çok da derin entelektüel birikimleri falan olduğunu söylemek mümkün değil. Geçen haftaki programda söylemiştim hani çok iyi CV'leri olan, merakları olan vesaire üst orta seviye entelektüeller ama dünyayı değiştirecek entelektüeller yok bunların içinde. Bunu bir defa kabul etmemiz gerekiyor çünkü Amerika böyle bir yer değil. Amerika kamusal entelektüel üretmez. Amerika iltisaklı çıkar çerçevesinde entelektüel ürettiği için hep orta boydur entelektüelleri. Ve o yüzden de zor kullanmayı tercih eder. Ancak biliyorsunuz dünya hiçbir zaman entelektüellerin hayalleriyle dönüşmez. Maddi gereklilikler dönüştürür dünyayı. Eğer oradaki entelektüeldeki düşünce o maddi gereklilikle uyumluysa eğer işte o zaman bir güç ortaya çıkar. Benim tespitim şudur ki, Biden ekibinin hayallerinin dünyanın maddi gerçeğiyle çok da uyumlu olmadığı yönünde. Yani Tamamen bu gerçekleştirmeleri çok çok zor. Nedir peki? Nasıl? Tamamen aynı fikirdeyim. Bir şey
0: söylediniz Nedret Bey. Tamamen aynı fikirdeyim dedim. Hocam. Evet. Tamamen.
3: Buyurun devam edelim. Yani olun. bu gerçekleştirilmesi zor olan hayal nedir peki? Hayaller silsilesi diyelim ya da daha bütünleşmiş bir batı kavramı bir defa. Bütünleşmiş batı kavramın içerisinde milliyetçiliğin bir gerici unsur olarak değerlendirilmesi, milli aidiyetlerin bir gerici unsur olarak değerlendirilmesi, din, dindarlık vesaire bunlar ve bunun yanına ne koyuyoruz peki? İlerleme düşüncesi, bilimsellik, ilerleme ve nedir? tam demokrasi. Peki nasıl? Ne? Yani bu demokrasinin çerçevesi ne? Kim? Kim tarafından nasıl temsil edilecek? Bakın işte iş orada karışıyor. Yani o güzel hayaller birdenbire o temsil işi işin içine girdiği zaman allak bullak bir hal alıyor. Ve orada aslında bir şey görüyorsunuz. Burada bahsedilen şey temsil değil. Burada başka bir şey var yani temsil dışında başka bir şey var. O da teknokratik yönetimlere doğru giden bir dünya arayışı ve kitlelerin bir şekilde aslında depolitize edilmesi ve bunun gerçekçi politik unsurlardan uzaklaştırılması olabildiğince bizim bildiğimiz 19. asırda 20. asırda sürekliliği olan politik figürlerin yani sınıf gibi, kesimler gibi, örgütlülükler gibi bunların tasfiye edilmesi aslında atomize edilmiş toplumlardan bahsediyoruz. Ve bunun adının demokrasi olacağını ben hiçbir şekilde zannetmiyorum. Bu Pushkov var, Putin'in danışmanlarından bir tanesi. O söylemişti, ben çok da gülmüştüm işin açıkçası. O kadar abartı, ben de doğru bulmuyorum ama bir karikatür olarak söyleyeyim. Biden ekibi için Troşkistlerin ve Liberallerin ittifakı demişti. Çok yanlış olmayabilir ancak bakın bunlar çok gerçekleştirilebilecek şeyler değil peki neden yani bunlar herhalde düşünce dünyasından çıkan şeyler değil nedir peki bunun altında yatan sebep nedir buna baktığımızda ulus devletin artık belirli bir sermaye kesimi için e, yük halini aldığını görmemiz gerekiyor. E, bu yeni sermaye kesimi bir şekilde bunun içine finansı da katmamız lazım mutlaka. Bu yükten kurtulmaya çalışıyor aslında. Yani çünkü ulus devlet zaten hani oluşumu itibarıyla de 19. asırda böyle bir gereklilik çerçevesinde oluşabilmişti. Yani benim hiç hiç haz etmediğim, hiçbir düşüncesine hiçbir şekilde katılmayacağım Stalin'in doğru tespittir o pazarla ilişkili bir şeydir. Devlet, devletle ulusun buluşması hususu. Şimdi bu pazar yetmiyor bir defa. Gerek de kalmıyor bu sınırlara. Bu sınırlara gereğin kalmadığı nokta işte sınır ötesi, ulusüstü yapıları siyasal olarak da bir ihtiyaç haline getiriyor. Mevzu bu. Ancak dediğim gibi bakın, bu bugünün dünyasında Avrupa'nın neresinde gerçekleştirilebilir ben çok emin değilim. Yani belki İskandinavya, belki kısmen Hollanda ki orada bile çok zor görünüyor ama geri kalan bizim bildiğimiz Avrupa'da bunun gerçekleştirilmesi çok çok zor. E peki Avrupa'da gerçekleştirilemeyecekse bu nerede gerçekleştirilecek? İşte zaten bence Biden ekibinin en önemli sıkıntılarından bir tanesi de budur. Dünyada bunu gerçekleştirilebileceği, bunun gerçekleştirilebileceği bölge bulmakta zorluk çekeceklerdir. Ama daha da önemlisi son söz olarak şunları söyleyeyim. Lütfen. Ee, acaba kendi ülkelerinde Amerikan halkını buna ikna edebilecekler mi? Bence temel sorun bu. Ee, bakın demokratlar çok korkunç bir şey yaptılar aslında kendileri açısından. İnanılmaz derecede büyük bir hataydı. Trump'ı 4 yıl boyunca biliyorsunuz seçim yolsuzluğu iddialarıyla, işte Rus ilişkileri iddialarıyla 4 yıl boyunca meşruiyetini sorguladılar. Şimdi bu Pandora'nın kutusunu açmaktır. Şimdi zannetmeyin ki cumhuriyetçiler de demokratları rahat bırakacaklar. Orada neler var neler? Bir defa içeride çok sıkıştırılacak bir Biden yönetimi var birincisi. ikincisi gerçekten e, özellikle de ekonomik anlam ekonomik politik ekonomi politikalarının ve sosyal politikalarının Amerikan kamuoyunda ne kadar karşılık bulacağı tartışıyor. Peki hocam. E, o çerçevede baktığımızda daha büyük bir Trumpizm seli, acaba Amerika'da 4 yıl sonra gelir minin kaygısıyla yaşayacağını bu 4 yıl boyunca Biden yönetiminin aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bir de son bunu Türkiye'ye bağlayacak olursak, Türkiye tarihinde her zaman için bir uyum ve denge gütmüştür. Yani bu Türkiye'nin büyük başarısıdır diye düşünürüm ben. Biraz önce açılış konuşmasında Avni Bey Üstadım bahsettiği bu reformlar, Türkiye'nin gerçekleştirmeyi düşündüğü reformlar vesaire konularını çok çok önemsiyorum. Türkiye'nin her zaman politikası bu olmuştur. Çok da başarılı bir politika olarak değerlendiririm ben bunu. O da şudur, gündemin gerisinde kalmamak, değişimi yakalamaya çalışmak ama o değişimi yakalamaya çalışırken bir şekilde kendi varlığını riske atmayacak, kendi garantilerini, sigortalarını da bir şekilde güçlendirmeye çalışmak. Yani şöyle söyleyelim işte bu reform dediğimizde idari reformlar, toplumsal reformlar, siyasal reformlar, ekonomik reformlar vesaire diye tasnif edilebilir. Sadece tek bir şey söyleyeyim burada çok önemsediğim bir şeydir. Mustafa Reşit Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa tanzimat reformlarını ne kadar övüyorlardıysa ıslahat reformlarına da o kadar karşı çıkmışlardı. Yani tanzimat fermanını onlar hazırladılar ama Islahat fermanına da kökten karşı çıktılar. Çünkü tanzimat fermanı bir şekilde dönemi yakalarken idareyi güçlü kılmaya amaçlarken Islahat fermanı dönemi yakalamak adına idareyi güçsüzleştiren unsurlar içermekteydi. Peki Dolayısıyla hocam. o reform dengesi Türk Devlet aklına yer etmiş bir şeydir. Reformlardan hiç korkmamak lazım ama dediğim gibi o dengeyi Türk Devleti'nin e, aklında zaten taşıdığını da e, akıllarda tutmak lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Taşınacak ki var
1: insan tabii. Yani değişim falan dediğimize bakmayın aslında değişeceğimizden değil. Bülent diyor. <gülüyor> Peki.
0: Bu şeyden başlayarak bir şey söyleyeceksin
1: andırım
0: ka yani bu Biden'ın planlarını gerçekleştirebileceği alanlar bulabilecek mi sözünü ben çok önemsiyorum. Çünkü sadece bir tanesini bile denese 4 yıl gider.
2: Şimdi, <gülüyor> Buyurun. E, hani bu bizim bilgelik tarihimizde, hikmetler tarihinde de zikredilir ya, yani bir yol o yolun varacağı yerden daha önemlidir veya yolculuk yoldan daha önemlidir. Bir şeyin macerasına soyunma hikayesi bu. Bunun fizibilitesini yapabiliriz. Ben de büyük ölçüde Taşan Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Yani e, daha kaotik sonuçlar bekliyorum. Hı hı. E, bu, zaten bunun ipuçları da çıktı ortaya. Çünkü Trump da şöyle bir açıklama yaptı. Bu oylar dedi Amerika'da sayılmadı. İtalya'da şey, İspanya'da falan sayıldı dedi. Yani çok enteresan bir şey söyledi. Hı hı. Yani siz beni Rusya üzerinden sıkıştırıyordunuz, Ben de sizi başka bir şey üzerinden. Yani bu iş biraz kutuplaşma devam edecek ve Biden'ın siyasetleri bu kutuplaşmanın üzerine benzin dökecek. Bunu da söyleyebilirim. Fakat bir maceraya sokacak küreyi, yer küreyi, insanlığı bir maceraya sokacak. Ve belki bu maceranın ilk neticeleri çok beklenmedik olacak... Hatta yıkıcı olacak. Belki de kaotik olacak. Belki de hiç beklenmedik yerlere götürecek bizi. Yalnız bu maceraya gireceğiz. Tamam. Bundan kurtuluş yok. O belli. Yok. Ve bunu da ısrarla yapacaklar. Bakın şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu dört sütun saydınız. Ben bunların tabii esas esinlendiği ana metni. Yani New Green Deal. Hı hı. Ya da Green New Deal dedikleri şey. Yani. Yeşil yeni Ak, mutabakat uzlaşır. meselesi. Bu çok ayrıntılı. Ve çok çalışılmış. 2008'den beri bunu çalışıyorlar. Ee, akıl almaz ölçeklerde insana böyle umut bahşeden işte çevre, iklim, sağlık, güvenlik vesaire gibi şeyler ve hep böyle teknolojik, dijital donanımlarıyla birlikte bunları networkleriyle birlikte anlatan bir program bu. Ee, bu programın bir mali portesi var. Ben bunu geçen e, programda da arz ettim. Estağfurullah. Ee, buna dökülecek bir para var. Şimdi bir yerde parayla program birleşirse
0: para tecrübe bir düzenli, büyük para.
2: anüstü büyük bir para. Tecrübe yol alır. Yani yola çıkılır. Şimdi dolayısıyla bunun arkasındaki mali porteyi bir kere doğru okuyalım. Çünkü e, inanılmaz rakamlardan bahsediliyor. Yani 100 trilyon dolar tam falan bahsediliyor. Ve bunu karşılayacağını söylüyor. Parasal e, çevreler, finansal çevreler. Yani bunun mali portesi ortadan çıktı. Çıktıktan sonra şöyle bir durup ya bu parayı nereden bulacağız demiyorlar. Çünkü bunu dedirecek bir sistem yok. Basıyorlar parayı. Bunları. İlk etapta 10 trilyon dolardan bahsediliyor. Şimdi e, paranın da coşturmayacağı hiçbir şey yoktur. Yani paranın evet e, ne kadar değerli olduğu, ne kadar sağlam olduğu daha sonra anlaşılır da ama bir parasal bolluk Yeni bir çılgınlık yaptırtır. Dolayısıyla ben bu tecrübenin, bu medeniyete vites değiştirme, aks değiştirme, eksen değiştirme gibi büyük iddialarla ortaya çıkan bu programın önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada çok etkili olacağını ve yolda çıkacak bütün arızalara... Kadar. Yani mesela demin Taşhan Sujancan'ın söylediği çok doğru. Üstadımız da söyledi. Yani e, Trump'ın, şey pardon, Biden'ın 4 senelik iktidarı yarın yeni bir Trump'ı doğurabilir. Bunu ben de e, arz etmiştim. Yani <gülüyor> e, Trump gümbür gümbür gele, gelebilir Tabii. demiştim. Trump de gelebilir, Ama başka ardından başka da yeni bir, Evet, yeni bir Biden daha bir gümbür gümbür hmm. gelebilir. Yani bu iş daha henüz pat durumunda. Henüz ortada bir kesinlik yok. Şimdi bu devletler, uluslar ve sermaye arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı bir tür bunlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir dünya düzeni kuruldu. Bu büyük ölçüde sermaye gibi uçucu bir tarihsel form ile ulus gibi sıvı, devlet gibi katı bir formu birleştirdi. Buna giydirilen taç da liberal demokrasi oldu. Ama biz biliyoruz ki katı formun aklı, sıvı formun aklı ve gaz formun aklı aynı şekilde çalışmaz. Yani devlet hepsi ekspansiyonisttir, hepsi genişlemecidir. Devletler genişlemek ister ama nereye kadar yani? İşte demin Napolyon örneğini verdi. Napolyon'un kafasında genişleme, Fransa'nın genişlemesi nereye kadardır? Yani çok belirsiz bir şeydir. Bir ulusu büyütebilirsiniz. Yani dışarıda kalan unsurlarla iridantist, yayılmacı politikalar izleyerek içeridekileri birleştirebilirsiniz. Bu da bir yayılmadır. Ama sermayenin eks, e, şey, genişlemesi hikayesi hiçbirine benzemez. Bütün ölçekleri aşar. Sınırları yoktur. Sınırları yoktur çünkü. Şimdi dolayısıyla bu ittifak bozuldu. Bu tarihsel bir ittifaktı ve bozuldu. Şimdi bozulduktan sonra devletler, uluslar, Uluslar kendi içinde kendi aralarında devletler işte eski bürokratik kadrolar yeni teknokratik kadrolar arasında sermaye hepsiyle problemli ve sermaye kendi içinde reel sermaye ile finansal sermaye olarak iki kutba ayrıldı bunların aklı artık birlikte çalışmıyor şimdi ne oldu bakın çok basit olarak ben bunu arz edeyim İstanbul ee, ilk yaptıkları şey ulus ve devleti mümkün olduğu kadar e, sorunlu bir hale getirmek. Devletleri suçlamak çok kötüdür. Çünkü hepsinin sicilinde, bütün devletlerin sicilinde tuhaf şeyler vardır. Ulusları da suçlarsınız. Toplumları hatta suçlarsınız. Ve bunları suçlarken sermayenin aklı üzerinden suçlarsınız. Yani devlet katı, hantal, hımbıl bir akla, bir bürokratik aklı sahip ve Gelişmenin önünde. Yani neyin önünde? Sermayenin... E, ...kendini büyütmesinin önünde. Ulusa kaynak aktarıyor. Mesela Keynes Gil... E, ...Politik ekonomiyi düşünün. Yani transfer harcamaları, yeniden bölüşüm, vergi topluyor devlet bir de. Yani... Sermayenin aklına çok aykırı bir şey bu. Ve bu kaynakları ulusa aktarıyor. Bunu bir kere bozmaları lazım. Nasıl bozacaklar? Bu... Sermaye, ulus ve devlet arasındaki ittifakın şekillendirdiği iş bölümüne göre tanımlanmış kamusal alanlara kültürleri boca edersiniz. İlk yaptıkları şey budur. Üretime ve iş bölümüne göre ayarlanmış ve bunların üzerinden siyasetin yapıldığı bir kamusallığı siz topa tutarsınız. Dersiniz ki kültüre geçit vermiyor. Sivil topluma geçit vermiyor. İşte bir sürü başka meseleler var, cinsiyet meseleleri var. Ferme söyleyeyim, etnik meseleler var, meslebi meseleler. Kamusal alanları açın buraya. Ve bunu da aslında post endüstriyel dinamikler üzerinden yaptılar. Birden kamusal alanlar hizmetler sektörünün eline geçti ve kültürelleşti. Işte. Ulusları yıprattılar. Devletleri yıprattılar. Şimdi buraya kadar belki şöyle düşünmek mümkündü. İşte ne güzel yani kamusal alanlar şenleniyor, yeni talepler doğuyor. Ve hep kamusal hayatın erdemleri üzerine yapıldı bütün bunlar. Yani boşuna değildir Arend'in yeniden keşfedilmesi ve Türkiye'de çevrilip işte tartışılması vesaire. Ama şimdi geldikleri aşamada başka bir şey yapıyorlar. O da şu, bizzat kamusal hayatı söndürüyorlar. İnsanları evlere tıkıyorlar. Evinden alışveriş yap. Evinde otur. Dışarıda pandemi var, hastalık var, tehlike. İklim çok bozuk zaten. Mümkün olduğu kadar kaç şehirlerden ve banliyölerde böyle merkez kaç yerleşim alanlarında yaşamaya çalış. Bunun karşılığında da ben ne yapacağım sana, her türlü ihtiyacını temin edeceğim ama sakın dışarı çıkma. Ya bu ne demektir yani? ulusu da var eden, devleti de var eden, res yani, kamusal alandır. Siz bunun sonunu getiriyorsunuz, ilan ediyorsunuz, utanmadan bir de. Ondan sonra diyorsunuz ki, ben sana güvenlik sağlıyorum. Sağlık veriyorum. Ha Seni biraz gözleyeceğim tabii ki yani, kontrolüm altına gireceksin. Ama daha temiz bir çevrede yaşayacaksın. Bak yeşil devrimi de getiriyorum. Bak iklimi de düzelteceğim. Peki Ama bakınız... Hı-hı. Ya bitireceğim. Evet, çok cüm- için, tabii hemen bitiriyorum. Bunlar düş gibi gelebilir ya nerelere çarpmaz devletlere çarpar uluslara çarpar bir sürü yere çarpar. Ama unutmayın 100 trilyon dolar konuşacak. Çözücü
0: yer orası diyorsun.
2: Ya, çözmeyecek çünkü o doların bir karşılığı yok.
0: <gülüyor> yani kendi açısından demedim zaten hani evet. o çarpmaları yumuşatma açısından bahsettiğimiz. Tabi tabi
2: yani şimdi e, kapitalizmin metallaştırması çok asiyi şey vardır.
1: Her şeyin de bir fiyatı vardır yani. Duralım oralarda biraz. Hocam son söylediği, çizdiği tablo yine daha önceki konuşmasındaki evet. çizdiği tablodur. Onun birey boz ölçeğine Hı. indirilmiş hali öyle. Ulus ölçeğinde de bu iş böyledir yani. Hı. Fark etmez. Yani sen dışarıya müşaralarla sarkma kardeşim. Bak biz bizim garanti veriyoruz. Zaten bu Trump... Bütün devletleri kulak memesi kıvamına getirdi esasında. Tabii ki yani. Yani ki. kişilik... Kişiliksizleştirdi yani esasında. Bak Almanya ne uğradığını şaşırdı. Almanya, Almanya mı belli değil. Fransa bir diyor ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Bir diyor ki bir NATO'yla ne yapalım filan filan, şunları yapalım, bunları yapalım. Yani abandon olmuş vaziyetteler bunlar hepsi. O yüzden... Tepeden gelecek bir empozeye hepsi açıklar. Çünkü kendileri de bir şey üretemiyorlar ortaya. Şimdi düşünün. Türkiye diyor ki benim başıma şöyle felaketler geldi. İşte darbeyi yaptı adam. Adamın suç dosyaları bunlar. Şu, şu. Arada da anlaşmalarımız var. Öyle değil mi yani? Abi geri ver diyor. Allah'ım bugünkü ki Yeni belgeler de var mı diyor başka. Sen hadi tekrar belge topluyorsun. Kaldırıldı, kaldırıldı, dosya razı Gerçekten gönderince bunlar okunuyor biraz ay diyorsun. Adam okudu, okudu yok onlara baktım yok. Yani bir şey eee hadi bu ko- ne bir hayvan var şöyle bir çarkın içinde sürekli koşturuyor. Yani e, onu ona döndürüyor seni daha bir, bir mesafe kat ediyoruz biraz havasına giriyorsun kendini kaptırıyorsun göre
0: Yani ist, istene, istendiği kadar istendiği miktarda adım
1: atmış oluyorsun ama yerin değiş daha, daha hiç yani. F- fark etmiyor Önemli olanı şu sana e, dünya şeyi diye. Kardeş diye bir kadını sunuyor işte al buyur diye bak ne güzel yani işte bunlar senin yeni idollerin kadın olarak erkekler için de öyle yani bir takım böyle kırık tip şeyleri getiriyor önüne abi bu, bu da yeni diyor bak bu idealize ettiğin senin bu diyor bütün değerlerini senin alıyor böyle bir için dışına çıkarıyor ki önüne koyuyor yani. Bu Bunun önümüzdeki dönemde yani özellikle bu kültür meselelerinin yani mesela Sayın Cumhurbaşkanım dedi ya bu kültürde kendimizi hissettiremiyoruz falan filan. filan. Tabi onun anla, anladığı başka şey e, dünyanın anladığı başka şey. Onu o kültür üretecek insan olacak ki zaten yapsın bir
3: şey.
1: O oy olmayınca sen istedin ya yani da bizim derdimiz bu de. Olmuyor. Yukarıdan adam sana ne olman gerektiğini bir başka şekilde tepeden indiriyor kardeşim. İşte buna dile de öyledir. Kültüre de öyledir. Şemsiye dediğimiz şemsiye o zaman lazım bize. Şemsiyen yoksa tepeden ne geliyorsa
0: kabullemek
1: zorundasın. Tamam. Şu
0: İsrail meselesini bir konuşalım yalnız bu akşamı kapamadan önce. Taşer Sorcayam sizden başlayalım müsaer derseniz ee, Salı akşamı biz konuşurken İzledim. bu İsrail meselesini işte bu koalisyon ittifakının bozul, hükümetteki koalisyon ittifakının bozulduğu haberi gelmişiydi ama tabii bunu özellikle Orta Doğu'daki yeni durum ve Biden'ı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şüphesiz İsrail içişleriyle de çok rabıtalıdır bu konu. Ona da değinmek isterseniz yalnız süreye. Dikkat ederek gidersek bütün konuşmacılarımız aynı konusunu istiyorum çünkü bu konuda. Ben şeyimi verebilirim. verebilirim tamam. şansı Olmaz izleyelim. efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz.
3: Estağ, estağfurullah sağ olun, sağ olun hocam. Ben hemen şöyle bir ana hattı çıkarmak isterim. Şimdi İsrail devletinin kuruluşu biliyorsunuz sol siyonist düşünce tarafından kuruldu. İsrail. Yani sosyalist siyonistler tarafından kuruldu. Ee, ve o e, sosyalizm e, nasıl diyelim nosyonu e, bir milliyetçilik olarak siyonizme bir hümanitaryenlik tarafında kattı aslında yani bir evrenselcilik tarafı da içinde barındırırdı ama 1977'de Likud'un iktidara gelmesiyle beraber e, ikinci cumhuriyet denir zaten İsrail'de buna e, başka bir İsrail oluştu bu İsrail'e baktığınızda o evrenselce düşüncelerden de arınmış, daha saf, daha kristalize olmuş bir ulus devlet düşüncesi görürsünüz İsrail'de. Netanyahu da o çizginin devamıdır. Yani şöyle söyleyeyim size, ulus devletle uğraşmak istiyorsanız eğer dünyada ilk birinci herhalde uğraşmanız gereken hem de dünyada bir etkisi olan yer İsrail'deki sağ siyonizm olsa gerektir. Şimdi Netanyahu'yu böyle konumlandıralım. Gantz'a baktığımızda ise Gantz'ın pozisyonu söylediğim gibi İsrail'i evet bir ulus devlet olarak kabul etmekle beraber İsrail'in o kendine özgü yapısı yani göçle oluşmuş devlet ve nüfusunun aslında doğal nüfusu saydığı Yahudilerin büyük bölümü İsrail dışında yaşıyor. İsrail'de değil. Dolayısıyla ulus üstü, ulus aşan, sınır aşan bir kimliğinin de olduğuna inanır Gantz tarafı. Yani o da o Haganadan gelen kök. Şimdi tarafları ne olur böyle konumlandıralım. Bir nasıl söyleyeyim pürüzsüz bir ulus devletçilik. Öbür tarafta ise Yahudi kimliğinin uluslararası niteliğinden mütevellit. Daha ulusüstü ancak... E, ulus devleti de savunan bir yapının arasındaki rekabet. Şimdi burada Netanyahu Trump ile çok iyi anlaşıyordu. Bunu tespit etmemiz gerekir. E, çünkü Trump'ın da e, temel düşüncesi dünyaya dair bu yani Amerika'yı işte büyük yapmak vesaire, Amerika'yı dünyadan çekmek, e, küreselleş, küreselleşmenin aslında Amerikan değerlerine aykırı olduğu düşünceleri vesaire e, Netanyahu ile onun çok iyi anlaşmasını sağladı. Netanyahu ile çok iyi anlaşan başka bir lider Putin. Netanyahu ile çok iyi anlaşan başka bir lider çok ilginçtir mesela. Orban. Orbánın aslında bir sürü antisemitik lafı falan olduğu da biliniyor yani ama çünkü Netanyahu açısından şöyle bir şey yok. Dünyanın geri kalan Yahudilerini o hiçbir şekilde önemsemez. O İsrail devletine bakar. Gantz için ise dünyanın geri kalan Yahudileri de önemli. Şimdi böyle baktığımızda Biden ekibinin de Gantz'la ne kadar iyi anlaşabileceğini görmemiz lazım. Ve Gantz bu sefer seçimi isteyen yani Netanyahu zor bela ikna etmişti Gantz'ı Gantz da kabul etmişti ama Biden'ın seçilmesi ile beraber orada zannediyorum daha Amerika'daki yeni yönetime uygun bir yapının ortaya çıkma ihtimalini tespit etti Gantz. Böyle Peki bir hocam. rüzgarın eseceğini düşündü. Ancak dediğim gibi İsrail iç siyasetinde de bu gerçekten böyle mi olur tartışmalı. Evet Çünkü Netanyahu'nun da ciddi anlamda bir tabanı olduğunu görmemiz gerek. Çok
0: teşekkür ediyorum. İran, Türkiye ve körfeze etkisi.
2: Ee, yeni durumun tabii. Yani şu çıkıyor ortaya. Büyük ölçüde Trump döneminde işbirliği yapılan Orta Doğu'daki devletlerle artık pek işbirliği yapılmayacak. Hatta birçoğuyla yollar ayrılacak. Şimdi dolayısıyla oradaki bu bölgedeki devletler bir tür... Restorasyona gidiyorlar kendi işlerinde. Ya da o arzunun belirdiğini görüyoruz. Bede ayarlama diyebiliriz buna. Mısır'dan henüz bir ses çıkmadı çok fazla. Ama İsrail'de bir dönüşümün sancıları var. Çok doğru Taşansı Hoca'nın söyledikleri ama ben sonucun Gans'tan yanım yoksa Liberman'dan yanım mı olacağın...
0: Hayır, Liberman'da Liberman aklı çünkü artık. Anladım, yani. Ekoli söylüyorsunuz. Ekoli söylüyorum. Ben, ben Biraz daha aşırılışçı. Ben aşırılı seçimin şey... Netanyahu'nun işine gelebileceğini de biraz düşünüyorum. Belki de o olabilir. Bilmiyoruz ama. Ama Hı.
2: eğer öyle olursa bilin ki Liberman ağırlık kazanacaktır yani e, şey iyi. üzerinde. E, Körfez ülkelerine gelince suçlanacaklar. Biraz hedefe konacaklar. Suudi Arabistan buradan çıkmaya çalışıyor. Bu çok Bileşik
0: Arap Emirliklerin canı yanağında.
2: Yani onların bayağı bir yanacak anlaşılıyor. Ee, yalnız şunu görelim. Bütün buralarda petrolün nerelerde olduğuna bakalım. Çünkü bu iş aynı zamanda hidrokarbon medeniyetini sönümlendirmeye dönük adımları içeriyor. Ve bu başladı. Çoktan başladı. Bakın... Şimdi petrol üretimini arttırıyorlar dediniz değil mi? Ne demek? Evet, fiyatları düşecek. Biraz daha zora sokacaklar Rusya'yı. Arabistan'ı biraz daha Suudi Arabistan'ı biraz daha zora sokacaklar. Yani petrolü bitirmek istiyorlar bu adamlar. Peki. Çünkü Çin'in niye bitirmek istiyorlar? İklime çok bayıldıklarından falan değil. Çin'in ana enerji kaynağı bu. Ve Çin'in kirlettiği bir dünyayı gözümüze sokarak yapacaklar. Peki. Kendilerini arılandırırken Çin'i kirliliğin kaynağı olarak gösterecekler.
0: Dikkat edeyim. Diye. Çok teşekkür ederim. Mırsızlık altını çiziyorsunuz. Zamanla sınılacak da bir bir Tabii ki yani. Amin abi iki dakikam var. Ben
1: yani hocaların söylediklerine onlara ekleyeceğim çok fazla bir şey yok ama bu pandemi bu Türkiye'de bir takım araştırmalar var. Şu başta konuştuğumuz evet. konu değil mi? Önemli. Yani bir şey. ben hani Türkiye'de güçlerini bizim, bilmiyoruz bizim ama bizim niye? bilim adamlarımızın yaptıkları çalışmaları yeteri kadar kamuoyuna e, medya tarafından yansıtılmadığını düşünüyorum veya önemsizmiş gibi ikinci derecede önemliymiş falan gibi. İşte sağ zor dediler ki Nisan ayında da bir tanesi bizim. E, Devreye girebilir dediler. Hangisi girebilir? Bunu yapan bilim adamları kim? Ne, nasıl bir çalışma?
2: Açıklama vakası bir fayda da sağlıyor.
3: İsimlemeyeceğim. İsimini
0: söylemiyor ama ben de ismini söylemeyeceğim şey, ama basından sağdan soldan yani genel basındandır. Sağdan soldan derken küçümsemek için evet. söylemiyorum. İki tane vaka var. Şimdi isimlendirmeyi evet. istemiyorum
1: tartışma. Geçmişte için. bu tartışmalar yapıldı ya, biliyorsunuz <gülüyor> bu aşı tartışmaları. Şimdi
0: bu, bu iki, birisi de sprey niteliğinde. Yani ne evet. abi fazlasını bir, ama şu, sağlıklı bir Yani görüşünün. bir
1: bu burun için bir sprey üretilmiş. <gülüyor> üretilmiş yani şu anda piyasaya vermeye hazır yani bu. Evet. Yani onay şeyde. Bu %100 korona virüsünün burundan girişini Engellim. engelliyor. %100 ama. <gülüyor> ee, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent <gülüyor> Üniversitesi'nin yaptığı çalışma e, şeyi de onaylarını da almışlar. Hani doğru Ama doğru değil o başka gelmiyor. bir şey. Hı. Onun ötesinde e, Türkiye Sağlık en, e, Büyümleri Enstitüsü Başkanlığı, e, Biyoteknoloji Enstitüsü'nün aşı bölümü tamamen bitkilerden yani biyolojik bir şey Akderiz Üniversitesi ile yaptıkları çalışma sonuçlarının hepsi olumlu çıkmış. Onlar yani biraz daha mesafesi var onun yani Piyasaya çıkmasına. Ya bizim söylemek istediğim bizim bilim adamlarımıza ya aklı müştere sadece aşı meselesiyle ilgili değil. Biz yeteri kadar şefkat göstermiyoruz. Hayır, Benim söylemek de, mesela istediğim Mesela bu, bu. verdiğiniz
0: iki örnekte devlet herhangi bir pozisyon aldı mı? Yok hayır yani. Şunu da diyebilir. Tamam o zaman boynumuz kıldan ince. Evet. Ama ne o, yani eğer Bir de dedikleri doğruysa yani bu başarılı işlerse
1: evet ne olacak o zaman? E, onay almış ne yapalım yani başarılı. İşte bir yani ya bu sprey dediğin işte kendi yarın eczanelere yani
0: duymak istiyoruz
1: bunları. Eğer, bu kadar şey. yarın eczanelere dağıtılabilir bir şey olduğu söylendiğine göre. Peki. E bu bunu önemsememek veya bunu ya bu, Salla gitsin falan. İşte
0: burada ilk defa televizyonlarda her şey konuşuluyor maşallah. Sağlık Söylüme üzerine, salgın yani. üzerine. Ama bunlara o, dokunan bizim yok.
1: Bizim bilim adamlarımızın, üniversitelerimizin bu manada evet. yaptıkları çalışmalara ilgi göstermesi gerektiği. Hem gerektiği biz gösterelim hem devlet söylüyoruz. de gösteririz. Tabii öyle.
0: Peki. Avni An- Özgür yani. çok teşekkür ediyorum. Biz Eksik de teşekkür ediyorum. Eksik olmanız. Sağol. Sağolunuz. hocam çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Katkılarınız için minnettarız. Efendim ben Gece de tekrarımız var. Yarın YouTube'da kaçıranlar izleyebilirler. Biz de şimdi sosyal medyadan bize gönderdiklerinize göz atacağız, değerlendireceğiz. İyi geceler diliyoruz.